2: De marzo de 2014 hasta las 3, aquí en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué felices nos la prometíamos hoy para hacer un programa cargado de alegrías y con muchas buenas noticias que contar. Lo haremos, claro que sí, porque la machada del Pucela frente al Barça lo merece, pero la noticia del día es que el balonmano Valladolid entra desde hoy en el concurso de acreedores. El viernes intuíamos que la rueda de prensa del lunes no dejaría buenas noticias y hoy se ha confirmado. El balonmano Valladolid accede a la ley concursal al no poder hacer frente a los pagos. Ya sorprendía que hubiese adelantado parte de una nómina y aquí está la explicación. Pero hoy nos negamos a venirnos abajo y que los dramas protagonicen un directo marca Valladolid histórico, porque los oyentes se merecen que repasemos, contemos y analicemos la que ha sido una victoria histórica del Real Valladolid frente al FC Barcelona. No solo perdió el Barça, no, no, ganó y con mayúsculas un sublime Pucela con un solitario gol de Fausto Rossi. Rezaba nuestra previa que no había más receta para el milagro que tener un día perfecto y que el rival fuese un desastre. Se cumplió, pero con el mérito de que el Real Valladolid supo buscar y encontrar las cosquillas a un indolente Barça, desdibujado y apático, que probó en Pucela el sabor de la derrota y apreció el derroche del esfuerzo de un modesto. Lo apreció, pero no lo valoró porque culpó ni más ni menos que al césped de su infame partido. Tan real como la vida misma y como su propio nombre indica, el Real Valladolid ganó al todopoderoso Barcelona y lleva todavía hoy el nombre victorioso de la ciudad por todo el mundo, por todo el planeta fútbol. Días para sumar adeptos, días para que la ciudad valore que tiene un equipo de fútbol que ha ganado a uno de los mejores equipos del mundo y que las alegrías son más alegrías y más auténticas si en Valladolid uno es del Real Valladolid. Jim, por supuesto, reforzadísimo con estos tres puntos, gestó el triunfo desde antes del pitido inicial de Hernández Hernández. El viernes planeó y el sábado ejecutó, porque el viernes, cuando meditó, charló, tanteó y, sobre todo, preguntó a Marc Valiente si se veía de medio centro, empezó el triunfo pucelano. Con el pitido final el Pucela sumó tres puntos que hacen buenos unos cuantos empates de los anteriormente cosechados y que revientan la clasificación por la parte baja y también por la parte alta, aunque para nosotros esto último sea más que secundario. Son mucho más que tres puntos porque el 8 de marzo de 2014 ya está en los libros de la historia del Real Valladolid. Y en lo numérico, tres puntos que sacan al Real Valladolid del descenso. Era una jornada que daba pavor, y ahora sabe, a gloria. Perdió el Getafe, perdió el Celta, perdió el Elche y también el Almería. Solo ganaron Betis, que de momento no preocupa, sigue ocho por debajo, y también el Granada. Era casi imposible que fuese perfecto, y ojo que queda para hoy en el Sadar Osasuna Málaga. El equipo descansó ayer, lo hace también hoy y volverá al trabajo mañana martes por la tarde. Merecido descanso antes de preparar un partido que ahora se ve con otros ojos. El Real Valladolid jugará el domingo a las 7 en el Ramón Sánchez Pijuán frente al Sevilla Fútbol Club antes de recibir al Rayo Vallecano en Zorrilla. <risa> En balonmano también queremos hablar de lo deportivo, buen empate del cuatro rayas que tiró de casta para remontar un marcador notablemente desfavorable a muy poco del final, un punto que sabe muy bien a los de Nacho González frente a balonmano Aragón. Baloncesto, derrota del club baloncesto Valladolid que claudicó frente a un Barça muy superior que fulminó en las manos de Pulen el récord de triples de Oscar Smith. En rugby el braque esos entrepinares más líder si cabe tras ganar al Atlético de Madrid en Pepe Rojo y con la derrota de Independiente Vasco el equipo cántabro en Hernani. El Chami por su parte no falló en la cartuja frente a Ciencias. Otro saque de esquina
4: blanco y el tercero esté mucho más cerrado en el primer palo intentaba el remate Jesús Rueda lo va a intentar ahora Zacarías Verde hecho ojo a la contra de nuevo del FC Club Barcelona lo evita Marc Valiente abriéndose la parte izquierda la gana Fausto Rossi que venía de sacar el córner aparece con todo Carlos Peña puede disparar Fausto Rossi lo probó segunda jugada para Guerra Rossi que saca el cuore Suárez amores en la pelota que apareció por la de parte izquierda tras el córner botado por el jugador cedido por la Vecchia Signora no fue la primera tampoco la segunda de guerra y en el tercer balón muerto apareció Fausto Rossi para superar a Víctor Valdés Merca Fausto Merca Rossi Merkel, Real Valladolid, se adelanta el pucela en Zorrilla. Real Valladolid 1, Fútbol Club Barcelona 0. No, que no, se, se queda tirado en el suelo Fausto Rossi. Estamos en el 49, Acude ¿no? Hernández, Hernández, vamos a ver si hay más prolongación esto se acabó no se fue? por el no foto si lo vi en el no se está diciendo video. no Fausto Rossi pero si lo hace yo creo que se equivoca ¿sí? ¿por qué? porque hubiese pitado al final Hernández, sí, Hernández al sacar a Víctor Valdés de puerta y quizá ahora le deje uno al Barça ¿eh? sí, sí no, esto está haciendo estamos la... fuera de tiempo ya ¿no? hace la pierna como si fuera dura hace sí acabó, acabamos, se acabó se acabó se acabó el partido en Zorrilla ¡milagro! 16, Marco Fausto Rossi, gol partito, gol quizá permanencia y diremos en mayo si gol que vale una liga, quizá para otro equipo que no sea el Barça, Real Valladolid 1, Fútbol Club Barcelona 0.
2: una y 18 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, queríamos arrancar hoy con ese sonido, con ese sonido del gol que cantábamos, que narrábamos en el nuevo estadio José Zorrilla, ...de Fausto Rossi frente al FC Barcelona. Era nuestra, eh, nuestra frase la semana pasada. Difícil, muchísimo. Imposible, imposible. No hay nada, y menos en el deporte. Y lo decíamos, esto es... ...11 humanos contra 11 humanos. 11 personas contra 11 personas. Y ganaron precisamente los que fueron más personas. Y lo que muchas veces en esta vida... Te da la victoria, no solo en el fútbol y no solo en el deporte, que es ponerle más ganas que, que los demás. ¿Qué tres puntazos, señores? Pucelazo, como titulaba ayer el diario Marca, en una portada preciosa, edición de Valladolid, en una portada histórica. Algunos nos fuimos al kiosco a comprar hasta cinco ejemplares para enmarcar uno y para guardar otros cuatro, porque es... Una victoria de las que se saborea cada mucho tiempo. Enhorabuena a todos los eh, socios del Real Valladolid, a los socios que el otro día estuvieron en el nuevo estadio José Zorrilla, pero que sobre todo llevan cada 15 días acudiendo al estadio a animar al equipo, sobre todo en malos momentos. Viendo derrotas, viendo empates marchándose preocupado del nuevo estadio José Zorrilla, yo creo que el triunfo del Real Valladolid frente al FC Barcelona tiene que ser para el socio del Real Valladolid, tiene que ser para el aficionado que semana tras semana sufre con el Pucela. Seguro que en esta hora una y 20 de la tarde, nunca lo dudo, hay mucha gente que nos escucha y que no tiene una preferencia sobre el Real Valladolid, que es más del Real Madrid o incluso del Club Barcelona. Les puedo asegurar, les puedo garantizar y les puedo prometer que lo que disfruta el aficionado del Real Valladolid o de un equipo modesto, de una victoria como la que el Pucela consiguió el sábado frente al Barça, nunca, nunca un aficionado del Real Madrid o del Barça puede llegar a tener esa sensación. Yo no sé lo que se siente ganando una Liga, ni ganando una Copa, ni ganando una Champions, ni ganando en dos meses una Liga, una Champions y una Copa. Serán sensaciones preciosas. Seguro que sí. Pero la sensación de ganar a un grande con tus mínimos recursos y de ir al estadio José Zorrilla con una mínima esperanza de que el equipo puede hacer algo. Te levantas el sábado por la mañana y piensas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si esto a veces pasa, si hay equipos que lo han conseguido. Y a los 10 minutos se te va de la cabeza. ¿Para qué voy a ir ilusionado si luego me pueden meter tres, me pueden meter cuatro, me pueden meter seis y me va a venir el bajón una vez finalice el partido? Pues no hubo bajón. Lo que hubo fue un subidón que todavía a algunos nos dura hasta el día de hoy. Es... Eh... Una victoria del Real Valladolid, pero es una victoria de la ciudad y es una victoria del deporte vallisoletano y es una victoria para que cada uno de nuestros oyentes eh, se sienta orgulloso del equipo de fútbol de esta ciudad. Un equipo de primera división. Vamos a valorar al Real Valladolid y a lo que significa tener un equipo en la Liga BBVA. ¿Qué necesidad hay de ser de otro equipo teniendo al Real Valladolid entre los mejores en tu ciudad? No hay necesidad de ello. Y el Pucela lo demostró el sábado. Si es capaz de ganar al Barça, es capaz tu equipo de ganar a cualquier club del mundo, me atrevo a decir. A cualquier club del mundo. Porque el Real Valladolid ha ganado al que hasta hace poco era el mejor equipo de todo el, el planeta. Eh, insisto, es... Un directo marca Valladolid histórico, algunos nos tacharán de exagerados, dirán que solo son tres puntos y que las penurias continúan en el Real Valladolid, luego van a escuchar en rueda de prensa Juan Ignacio Martínez, no piensan ustedes nada que no sea real, son tres puntos exactamente, las penurias siguen en el Real Valladolid, pero son menos penurias y partidos como este muchas veces marcan una temporada. La semana pasada pensamos en más ocasiones que este fin de semana podía ser caótico, desastroso, que el Real Valladolid se podía ver a más de un partido de los equipos que ahora marcan la permanencia, del Almería, o que marcaban del Málaga, del Getafe, del Elche, que se podía abrir una diferencia teniendo que luego viajar a Sevilla, casi irrecuperable para el Real Valladolid. Y hoy... Abrimos los periódicos, abrimos el diario Marca, marca.com, vemos la clasificación y el Pucela está fuera de los puestos de descenso. Fuera del descenso. Si ahora mismo se acabase la Liga, el Real Valladolid mantendría su plaza en la Liga BBVA. Resultados prácticamente idóneos, excepto por la victoria del Granada frente al Villarreal. El resto de resultados perfectos, porque la victoria del Betis es buena siempre y cuando el Real Valladolid gane, porque se mantiene una diferencia todavía importante que es hasta de ocho puntos con el conjunto bético En Sevilla, esto es así, mató, mató el triunfo del Real Valladolid y hay muchos entrenadores que en rueda de prensa lo han reconocido, que son victorias de equipos rivales que uno no cuenta con ellas y que afecta, evidentemente, también en lo anímico. Perdió el Getafe, perdió el Elche, perdió también la Unión Deportiva Almería, que es el equipo que cae ahora al descenso, y tiene que jugar todavía hoy. El Rayo Vallecano en Anoeta, que no lo va a tener fácil, y hay un duelo directo entre Osasuna y Málaga, del que tenemos que estar muy, muy pendientes. Osasuna-Málaga hoy a las 8, Real Sociedad-Rayo Vallecano hoy a las 10. Así que imagínense qué partidos los que quedan de esta jornada Número 27. Pero el Real Valladolid, insistimos, ha cumplido y con el gol de Fausto Rossi ha conseguido una victoria histórica. Una victoria histórica y nosotros no nos vamos a cansar ni de repasarla, ni de analizarla, ni de eh, darla enhorabuena al vestuario. Insistimos a la afición, que estuvo, por cierto, espectacular, pese a que había mucha gente del Barça. Siempre nos quedamos un poco eh, con la conclusión de que para que el aficionado del Real Valladolid anime a su equipo necesita tener una afición también enfrente que, que apriete. Y el otro día, pues para silenciar a los aficionados del Barça, se vino arriba. ¿Y de qué manera el aficionado del Real Valladolid, con, con los ánimos continuos y con ese sí se puede que todos los que estuvimos en el estadio el otro día lo vamos a tener grabado yo creo que durante mucho tiempo. Felicitar lo dicho al equipo, a la afición y también a Juan Ignacio Martínez, que se merece, que se merece, yo creo que ser felicitado por todos, por los que le apoyaban y por los que no le apoyaban. Eh, Juan Ignacio ha pasado muy malos momentos en el Real Valladolid, nunca ha dejado de trabajar, incluso con declaraciones de máxima incertidumbre por parte del presidente y máximo accionista del Real Valladolid. Si no recuerden todo lo que pasó en la zona mixta de Zorrilla tras el encuentro frente al Levante Unión Deportiva. Y evidentemente esto es un premio eh, para Juan Ignacio también. Esto es un premio para Juan Ignacio que lo habrá podido hacer mejor o peor en las 26 jornadas anteriores, pero que en esta 27 se sacó la chistera. Esa chistera que hemos visto en Juan Ignacio tantas veces en el Levante Unión Deportiva, incluso en el Cartagena, y que ha sacado por fin en el Real Valladolid. Con un planteamiento que bloqueó al FC Barcelona con Marc Valiente de medio centro. Luego lo vamos a escuchar también en Marc Valiente. Es el viernes cuando Juan Ignacio charla con Marc, le pregunta, eh, comentan, analizan... Y Valiente le dice que él se ve preparado para jugar de medio centro. Y Juan Ignacio Tras, haber apostado por él eh, para ganar balones por alto, por arriba, en el la Rosaleda, en los últimos minutos, cambio por el que le cayeron palos a más no poder, luego explicó por qué había entrado Mark Valiente y este sábado no tuvo que dar explicaciones. No tuvo que dar explicaciones porque todo el mundo vio el resultado que tuvo el equipo. Duele de todas formas eh, leer, escuchar, ver a los que dicen que perdió el Barça. Perdió el Barça, pero también ganó el Real Valladolid. Sobre todo ganó el Real Valladolid, porque el Barça hizo un mal partido. El Barça no fue el Barça habitual, pero es que el Real Valladolid tampoco fue el Real Valladolid habitual. Fue un Real Valladolid sublime, sublime, que atascó al Barça y que también demuestra dos cosas. En lo negativo, que podía haber hecho mucho más en las 26 jornadas anteriores. Y en lo positivo, que de aquí en adelante este Real Valladolid puede sacar de sí mismo algo que no habíamos visto hasta este momento. Y duele también, duele y mucho, que jugadores de la talla de, de Xavi Hernández se quejen del estado del césped de Zorrilla. Con lo que ha sufrido el Real Valladolid con el tema césped. Un club de primera división, aquí lo hemos comentado hasta la saciedad, que no tenía ni dónde entrenar, que no tenía su campo de los anexos, que no podía entrenar en Zorrilla porque el campo, el césped, se destrozaba. Que ha tenido que ir a Zaratán en un campo que tampoco estaba en excelentes condiciones. El Real Valladolid ha sido el primero en sufrir con el tema césped. Hace nada, en el partido frente al Elche, estaba el terreno de juego en condiciones pésimas de toda la lluvia que había caído. Era una piscina, el nuevo estadio José Zorrilla, en la que no se podía jugar al fútbol. No se podía jugar al fútbol el día del Elche. Si al Real Valladolid el otro día le da por regar el campo, vuelve a pasar lo mismo. El césped no está bien, pero no está bien ni para el Real Valladolid ni para el FC Barcelona. De ahí a esgrimir el mal partido del Barça en el estado del césped, me parece que dice muy poco, muy poco de quien lo haga. Y en este caso, al que hemos escuchado directamente, es a, es a Xavi Hernández. Creo que ha habido otros jugadores, caso de Pedro o de Dani Alves, que no han puesto peros al partido que hizo aquí el FC Barcelona, porque alguno puede tachar esta opinión de demagógica, pero si hay una diferencia en el césped desfavorable al Barça, imagínense la diferencia que hay a nivel de presupuesto entre el Real Valladolid y entre el FC Barcelona. Y ya no porque uno busque más patrocinadores o genere más patrocinadores, porque ya saben lo que le paga la televisión al Barça y lo que le paga al Real Valladolid. Si vamos a ponernos a llorar, lloramos todos. Lloramos absolutamente todos. Pero bueno, nos vamos a quedar con lo bueno y vamos a disfrutar de esa victoria del Real Valladolid que va a marcar hoy nuestro programa y nuestro directo marca Valladolid. Luego en el tramo final, eh, la verdad es que hoy tenemos muchísimos sonidos, a ver si nos da tiempo a todo... Y nos ha preparado también nuestro ingeniero de sonido, Marlo Carracedo, un precioso resumen de todos los audios de lo que pasó en Zorrilla el, el otro día, de lo que contamos en marcador. Desde los 11, la previa, el inicio del partido, el gol de Fausto Rossi, la ocasión de Neymar, eh, la ocasión que tiene Oscar González casi al final del encuentro, que podía haber sido el 2-0, el final del partido. Todo lo hemos resumido en unos 7 ocho minutos, que vamos a emitir en el, en el final de nuestro programa. Eh, esto es la buena noticia del fin de semana. Eh, malas dos. Eh, una nos llega hoy, lunes. Eh, la derrota del básquet, por supuesto, que además tumba el récord de triples de Oscar Smith, pero eh, la peor, la entrada en la ley concursal del balonmano Valladolid. Luego nos lo va a desgranar Marco Antonio Méndez. El viernes ya comentábamos aquí que se había convocado una rueda de prensa que no olía nada bien, que no olía nada bien, porque era raro que Óscar Simón volviese a citar a los medios de comunicación para hablar de el día del club que se había establecido frente a Naturhaus La Rioja, con la que le había caído, eh, en parte merecidamente, en la anterior rueda de prensa hace escasos 10-14 días, era muy raro, muy raro, que Oscar Simón eh, convocase una nueva comparecencia de prensa simplemente para explicar por qué se cobraba a los socios en el partido frente al Naturhaus La Rioja. Pues bien, nada de eso ha comparecido para eh, anunciar que desde hoy el balomano Valladolid presenta papeles para entrar en el concurso de acreedores. Lo que ha contado, eh, lo que ha explicado, luego, insisto, nos lo va a analizar Marco Antonio Méndez, pero se ha citado incluso la figura del anterior gerente, director deportivo, Raúl Torres, que bueno, pues parece que según el club ha ido hasta el fondo con la denuncia. Eh, esto iba a derivar en unos embargos que eh, el 4-rayas balonmano Valladolid eh, no estaba dispuesto a ello y por lo tanto entra en ley concursal para evitarlo. Esta es la versión del club, la de Raúl Torres es completamente diferente como ya te contamos en días atrás. En lo positivo, el punto que consiguió frente a Balonmano Aragón, el balonmano Valladolid, al que hay que sumar también la victoria del Braque esos entre Pinares en Liga, frente al Atlético de Madrid, en Pepe Rojo, perdió Santander, más líder el Braque, se acerca a esa. a ese privilegio, ¿no? que tiene el, el primer clasificado en la división de honor de jugar la, la finalísima si consigue superar la semifinal. En campo propio, muy importante esta temporada en el rugby, porque el campo de Independiente Vasco de Santander tiene unas dimensiones muy peculiares, además de ser de hierba sintética. Por lo tanto, grandiosa la victoria del BRAC frente al Atlético de Madrid, remontando y buena para sus intereses la derrota de, de Santander. Ganó también el Hermi El Salvador, que recupera un poco ese chance que había perdido de, de estar en los playoffs con unos últimos malos resultados. Pues bien, fue a Sevilla y ganó frente a Cajasol Ciencias. Todo esto eh, te lo vamos a repasar hasta las 3 de la tarde aquí en Directo Marca Valladolid, en Radio Marca. Para nosotros, programa histórico que hoy queremos saborear después de las tantísimas penas innumerables que llevamos contando durante toda la temporada.
3: Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, club de fútbol, club baloncesto Valladolid, club balonmano Valladolid y club de rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
5: Close your tired eyes, relax and then count from one to ten and open them. All these heavy thoughts will try to weigh you down, but not this time.
2: Nos gusta repasar hoy la prensa deportiva en Valladolid, más ayer, ¿eh? de todas formas ya decimos que con portadas preciosas y para guardar muchas de ellas, en especial nos quedamos con esa del diario Marca, la imagen de Fausto Rossi y el titular Pucelazo, porque el Real Valladolid, pues bueno, al final eh, ha reventado la liga por abajo eh, y también por la por la parte alta. Vamos con lo de hoy, con lo de este 10 de marzo. En el mundo leemos a José G Javier Alamo. Si el club quiere, seguiré. Son palabras de Fausto Rossi. También titular para la clasificación de la liga. Sigue fuera del descenso tras la derrota del Almería. Y hay análisis de Arturo Alvarado con el titular. ¿Por qué sí se puede? En el día de Valladolid leemos a Manu Belver. Quiero salvar a este equipo, dice Fausto Rossi. Hay opinión de Pepe Pérez García con el titular Así es posible y en el Norte leemos hoy a Arturo Posada. La prensa internacional se tiñe de blanquivioleta. En el diario Marca Héctor Rodríguez titula Es un punto de inflexión. Palabras de Carlos Suárez, titulares también de balonmano en el mundo para Guillermo Velasco. El despertar a los 30 sobre Roberto Pérez, fundamental en, la victoria del pasado sábado, en el empate del pasado sábado en Huerta del Rey del eh, balonmano Valladolid, espera por Cacheda y Porras, leemos también hoy en El Mundo, en el día Belver titula Roberto Pérez, protagonista inesperado en el cuatro rayas, en Rugby en El Mundo, Víctor Molano, un líder más sólido sobre el BRAC, en el día de Valladolid, en la misma línea Belver, el BRAC, esos entre pinares, supera su ansiedad y es más líder, y el Hermi El Salvador gana lejos de casa, en el norte de Castilla, portada del suplemento de deportes para el BRAC, el quesos amplía sus ventajas, el titular que leemos, y en la crónica el líder padece de lo suyo para ser más líder.
5: Maybe it's just the way That God made me this day Honey, I hate you And I feel for you It won't be too long till
2: Vamos con nuestra pregunta a Twitter en directo, marca Valladolid, con tu opinión. Hoy la verdad es que no hemos eh, hecho una pregunta como tal. Hoy lo que queremos es que nos cuentes tus sensaciones, qué supone la victoria frente al Barça y si crees que cambia la temporada para el Real Valladolid. No os engañemos, eh, hoy también queremos que vosotros nos contéis lo que os apetezca, lo que os apetezca, vuestras sensaciones después ...del triunfo histórico del Real Valladolid frente al Club Barcelona. Llevamos toda la temporada preguntando por eh, cosas que no son buenas, que no son positivas... ...porque no lo generaba el Real Valladolid y por lo tanto hoy creemos que también nuestros oyentes se merecen... no, pues, eh, ...esa oportunidad de contarnos alegría, sus sensaciones y cómo han vivido este histórico fin de semana. Nos dice Jesús Romero... Tres de tres y los tres con problemas deportivos, lo que significa que el dispendio no ha servido en el aspecto deportivo. Nos comentaba, en este caso, sobre algo negativo, que es la entrada en ley concursal del balonmano Valladolid. Diego Gómez Martín, esta victoria me recuerda a la victoria contra el Recre con Abel Resino. A nivel anímico, marca un antes y un después. Eh, Alex Cortijo, creo que por fin hemos dado con la tecla y los verdaderos, eh, verdaderos aficionados seguiremos a muerte. Al lado del equipo. Javier Rodríguez cambiará la moral del equipo que estaba destrozada. Seguro que ahora salen a por todas en todos los partidos que quedan. José Ángel supone tres puntos importantísimos y mucha moral para saber que podemos ganar a cualquiera. Rubén Bermejo, tres puntos de oro porque no se contaba con ellos a priori. No creo que cambie la temporada. Vamos a sufrir hasta el final. Manín dice, supone ganar a un grande. Tres puntos que no contábamos con ellos ...muy ricos... ...debería de darnos moral... ...hay que ganar en casa... ...Miguel nos dice... ...espero que nos dé un subidón anímico... ...de cara al resto de la temporada... ...sensaciones muy emocionantes... ...Sergio Encinas... ...más que la temporada... ...lo que tendría que cambiar es el césped... ...es una vergüenza que el pobre Xavi juegue... ...en esas condiciones... ...bueno está de cachondeo... ...evidentemente... ...nuestro monologuista preferido... ...Sergio Encinas... ...Jesús Pérez Baraja... ...supone tres puntos inesperados... ...pero no menos importantes... ...y una inyección de moral... ...que hacía mucha falta... Omar del Río nos dice, muy buenas, por ser una victoria con la que no se contaba. Si juegan con la misma intensidad los demás partidos, nos salvamos. Más que fotos, también nos escribe, dice, sensaciones positivas, pero no hemos hecho nada todavía. Hay que tener esa intensidad eh, los partidos que quedan. Así se puede. Y vamos a leer otras dos. La de Isra, que dice, sensación de equipo y afición unidos. Y sí, damos calor y vida a la parte baja de poder bajar cinco equipos a ser nueve y José Luis Espinilla, reconozco que no era muy optimista pero me sorprendieron gratamente espero que siga la gran remontada luego en el tiempo para el fútbol leemos más opiniones que hoy nos encanta eh, pues bueno, ver ¿no? que, que escribís eh, buenas noticias, buenas sensaciones y el alegrón que, que dio el Real Valladolid a todos el pasado sábado 1 y 42, vamos con Pucelano Anónimo <risa> Buscamos un entrenador en esta segunda semana del mes de marzo. Ya sabéis que la respuesta correcta la tenéis que enviar a puzelano Anónimo, rm .com, que hoy hay 15 puntos en juego, para el primero que nos escriba con la respuesta correcta. Y 10 van a sumar los que la envíen ya después, hasta las 12 de la noche, semana con 5 pistas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que iremos locutando cada día de la semana. Vamos con la de hoy, buscamos, insistimos, un entrenador de la historia del Pucela. Si la sabes, Pucelano Anónimo, rm.gmail.com, así suena. Llegar al banquillo Pucelano fue un sueño y una ilusión que durarían muy poco tiempo y que desembocarían en un final doloroso para el club.
6: Radio Marca
0: Valladolid, 101.5 FM. ¿Quieres que tu coche esté en las manos de los mejores profesionales? ¿Quieres un vehículo seminuevo o usado? Ahora es el momento. En Mubesa San Cristóbal en la calle Nitrógeno número 1 te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos seminuevos y usados. Mubesa, 45 años de experiencia a su servicio. De Exterior te ofrece todo tipo de soluciones en encerramientos para hacer más habitable y cómodo tu porche o terraza. Somos expertos en aislamientos, toldos y acondicionamientos de patios y espacios exteriores. Además, en De Exterior tenemos una amplia gama de mobiliario de jardín. Este mes con grandes descuentos. Cheque regalo de 100 a 1000 euros. Nos puedes encontrar en calle Adolfo Miaja de la Muela número 5, en Parquesol o en www.deexteriorsoluciones.es. Porque lo más importante es tu hogar. De exterior confía en profesionales de verdad.
7: KIA blanco. ¿Estás seguro, teniente? Llevamos para 257
2: Kia Sportage y seguimos sin un autógrafo de natal.
0: Nuevo Kia Sportage desde 15.200 euros con el plan vive. No pasarás desapercibido. Financiado con Santander Consumer antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
3: Kia. Calidad con 7 años de garantía. ¿A que no
0: adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio? Una pista. Tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9.900 euros. ¿Te vendes Nuevo Nissan Micra. 9.900 euros con todo. Solo en Eilo Motor. Avenida Gijón 92. Directo Marca Valladolid.
1: Chus Rodríguez. Directos al rugby.
0: David García.
2: Hay 46 minutos de la tarde, hablamos de rugby en directo marca Valladolid, fin de semana muy bueno, ¿eh? el que tenemos que repasar con doble victoria para nuestros representantes en la división de honor, ganó el Braque ese, Quesos entre Pinares en Pepe Rojo frente al Atlético de Madrid y también ganó el Hermi El Salvador en su visita a la Cartuja en Sevilla donde se midió a Cajasol Ciencias. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos a Vale Por muy contento, un fin de semana apasionante de rugby una vez
8: más. Fin de semana redondo, ¿no? Podríamos decir. Sí, con buen sabor de boca para los conjuntos vallisoletanos que dan un golpe encima de la mesa y sobre todo el braquesos entre pinares sacando un poco de del sitio al rugby atlético de Madrid poniéndole quizás en, en un lugar que eh, le puede corresponder o no pero en esa quinta posición que bueno, ya veremos más tranquilamente. Si quieres empezamos por ese partido que se desarrolló en tierras eh, sevillanas en La Cartuja ya lo comentábamos en la previa, lo hemos comentado durante diferentes... Eh, eh, Díaz eh, la cartuja no está siendo el 14 que ha sido otros años eh, yo lo comentaba en directo ayer también en, en mi partido y, y el, el Ciencias se, se caracteriza por ese espíritu amateur que defienden y lógicamente en casa es donde cuentan con todos los jugadores ya que pues eh, al no cobrar pues son jugadores que tienen su, sus trabajos y etcétera y fuera es donde bajaba y en casa era donde se hacía fuerte pero es que este año recordemos solo ha ganado un partido frente a la Unión Esportiva Samboyana, que son los dos partidos que ha ganado el Ciencias, tanto en San boico como en Sevilla. Y entonces El, el Salvador pues eh, fue a Sevilla y, ojo, eh, que tuvo momentos muy difíciles el conjunto de Juan Carlos Pérez, ya que en el minuto 13 perdía por eh, 12 a 7... Eh, ...incluso en el, minuto, perdón, en el minuto 12... ...perdía por 12 a 0... ...ahí fue donde eh, Max Vega... ...y Pedrito consiguieron ese primer ensayo... ...esa transformación... Eh, ...Pedro estuvo soberbio... Eh, ...tirando a palos, eh, reduciendo la distancia del marcador... ...aprovechando los de Juan Carlos eh, Pérez... Eh, ...esos golpes de castigo que producían... ...los sevillanos en tierras peligrosas... ...por decirlo así, en zonas calientes... ...fáciles o, o dentro de un ámbito más o menos... Eh, ...posible de transformación... ...y Pedro no fallaba... ...en la segunda parte... Eh, fue totalmente chamiza, eh, tenía el balón, movía de lado a lado del campo, disfrutaba del rugby y se fue yendo en el marcador con, con esos ensayos de, de Alberto Díaz, transformaciones una vez más de, de Pedro Rodríguez eh, y bueno, pues una segunda parte donde los vallisolitanos se, se hicieron ver cerrando con ese ensayo de Núñez o de González Altes y dejando el marcador en un ocho que también es una gran victoria para el conjunto chamizo-chus porque eh, se le estaba atragantando las salidas al conjunto al conjunto chamizo, así que también un subidón anímico para para el conjunto
2: eh, blanco y negro. Que le sirve además para crecer en la clasificación, estaba por detrás de y de Atlético de Madrid y ha adelantado al conjunto rojo y blanco que cayó en Pepe Rojo aunque cerca estuvo de, de conseguir la victoria. Sí, sí, efectivamente, la verdad que es que
8: eh, yo no pude verlo en directo, pero fue un partido no apto para cardíacos en los seguidores, en los seguidores queseros, ¿eh? El Rugby Atlético de Madrid desarrolla muy buen eh, juego, eh, tiene muy buenos jugadores internacionales que hacen valer eh, pues, eh, su posición y realmente están desarrollando pues eh, una muy buena temporada los chicos de Miki Puerta, ya que tenemos a, a su primer entrenador todavía de baja por esa operación que, que se le realizó hace 15 días. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué podemos decir de, de este partido? La verdad es que sorpresa por el, por el resultado cómo se venía desarrollando, muy igualado la primera parte, con varios empates, a 3, a 10... Soberbio estuvo también gas eh, desde, desde las transformaciones de los golpes de castigo y es donde se defendía un poco el, el conjunto vallisoletano. La segunda parte sorprendía con, con el Atlético de Madrid imponiéndose en el marcador llegando pues a, a ese minuto 62 con un 20 a 17 favorable al conjunto quesero pero le daba la vuelta el conjunto colchonero para luego, definitivamente, en los últimos instantes, en esos últimos seis minutos, casi, o diez minutos, no apto para cardíacos, donde el miedo en los cuerpos se instauraba en los corazones eh, queseros, pero al final, eh, la profesionalidad, el ensayo de, del eléctrico mini en el minuto 81 y la transformación de gas daba el partido para los eh, de Diego Merino, con ese 34-27 cuando ya casi pues, eh, se pensaba pues, en, en lo peor, en, en Pepe Rojo. Vamos a escuchar al entrenador del queso, o a sea,
2: Diego Merino, que dijo esto al final del partido.
9: Bueno, historia importantísima, punto bonus, eh, derrota del de Vaco, entonces bueno, eh, hoy podemos estar contentos en ese sentido. Eh, llevaba muchos, tempo, muchas jornadas metiéndonos presión y bueno, pues nosotros al final eh, hemos creado ahí un hueco y eh, a ver si lo podemos mantener y bueno, eh, son errores nuestros eh, los saques de centro, no hemos ganado ningún saque de centro han sido los momentos en los que se ha metido en, en nuestro campo eh, y es un equipo muy organizado eh, también ha habido un par de jugadas en las que son balones divididos y en vez de tirarnos, pues intentamos dar una patadita eh, no pelear ese balón han tenido suerte, o han cogido ese balón y nos, crean, nos han creado contraataques y es bueno, la segunda parte mejor. Eh, nos puede también, eh, el ansia de, de querer sacar los cuatro ensayos, de ganar, de seguir manteniéndonos ahí arriba y demostrar pues eso, que, que somos el equipo más competitivo. Bueno, todo... Han sido errores puntuales, porque hemos al principio del partido hemos estado 20 minutos defendiendo y 20 minutos defendiendo bien, se ha fallado un placaje ensayo o sea que el centro malo también eh, se falla un placaje, ha sido ensayo son errores puntuales, en defensa no hemos estado mal solo que esos errores puntuales nos han lastrado pues eh, saben jugar a esto es un equipo muy organizado y si tú cometes un error ellos eh, lo aprovechan pues igual que nosotros o sea, mira, hay un... las bajas el, el querer mantenernos primeros intentar terminar la fase regular en primer lugar el querer demostrar que somos pues, el, equipo, el mejor equipo ahora mismo, eh, pues, el querer mantener la, ro la racha de victorias con bonus, pues son muchas cosas que nos crean ansiedad y luego hace que pues, eso, en nuestra 22, en 22 contraria, pues, pues a veces nos alteremos y no consigamos los ensayos. Que igual una fase más o dos fases más y, y hubiese sido ensayo, pero es hacer que no funciona
10: que, 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 que sí que funciona, ¿no? Que, no, sí. que esa ansiedad que te, que también es, al final...
9: Ya bueno, pero igual eh, eh, jugar sin esa ansiedad pues son eh, que la primera parte hayas metido un ensayo más, que la siguiente salgas un poquito más tranquilo. Las
2: palabras de Diego Merino que aludía a la ansiedad como uno de los motivos para eh, explicar ese agarrotamiento del que especialmente en la primera parte. Bueno, repasando la clasificación, eh, la verdad es que la que podía haber liado el Atlético de Madrid si hubiese ganado en Pepe Rojo hubiese sido Minina teniendo en cuenta también eh, que Independiente perdió en Hernani, ¿no? Pues sí, la verdad es que se hubiera colocado con esa
8: tercera opción a esos primeros dos primeros eh, puestos de la clasificación, se hubiera podido colocar con 50 un puntos y hubiera metido en problemas a a los dos equipos que ahora están comandando la clasificación, recordemos, el Vasco con, con un partido menos, ¿eh? Lo que pasa es que el Quesos tiene que hacérselo mirar, como se suele decir, esos errores, sí, nerviosimos esos errores, pero esos errores te pueden dar o quitar un partido en un determinado momento
2: Bueno, eh, a ver si Vasco no se viene abajo con con esta, con esta derrota porque tiene que ir en, que venir en dos ocasiones a Pepe Rojo tiene que jugar contra el chami aquí contra y contra el Braque, ¿eh? ojito
8: Sí, sí, eh, restan ya Seis jornadas, si no me equivoco, de división de honor. Ya van quedando pocos puntos en juego y pinchó el Independiente Santander en, en Landare Toki. ¿eh? Un campo difícil con ese 20-21, eso sí, punto bonus defensivo que le vale muchísimo al conjunto santanderino. Y ojo porque el Cisneros, vimos ayer el baño que le propició en el central al conjunto basurde, al Guernica, con ese 60-10, eh, que, que es un resultado Importante, importantísimo. Y sorprende también el Blue Sense Universidad de Vigo, que cayó en casa frente a la Unión Esportiva Samboyana. La verdad es que por abajo, el Ciencias, con esa derrota ante el Hermi El Salvador, pues 16 puntos, se coloca a 10 del Blue Saints Universidad de Vigo. Y, bueno, pues la verdad es que está muy, muy, muy emocionante la división de honor del rugby español.
2: Bueno, pues eh, así está la, la liga, la competición doméstica. Hablamos un poquito también, pincelada de la selección española que, que perdió, ¿no?, frente a Georgia. Sí, y hablando de la selección, lo primero que hay que decir es el fallecimiento repentino,
8: pues, de un hombre de rugby, un hombre de rugby nacional como es eh, paco Useros, Francisco Usero, perdón, no Useros, miembro del cuerpo técnico de la Federación Española de Rugby y actual seleccionador sub-16, del, del León, ¿no? Ha sido una figura, como decimos, muy participativa siempre en todos los elementos del balón oval eh, eh, español y, bueno, pues de esa pérdida en una edad temprana, pues eh, para un apasionado del rugby, la verdad es que duele mucho. Eh, victoria, victoria de, bueno, victoria entre comillas, victoria por el objetivo, derrota del 15 de León en Madrid en el central contra la poderosísima Georgia. Con ese 17 a 24, eh, un, golpe de un golpe transformado por eh, Peluchón en el los últimos instantes, eh, dio esa diferencia de 7 puntos en el marcador que le daba el punto bonus defensivo a los de Santi Santos y le asegura ya por fin eh, pues, eh, permanecer en la Copa Europea de Naciones, en el primer la primera división de la Copa Europea de Naciones. El sábado a Portugal, a Lisboa, pues en mero trámite, muchos cambios. En el 15 ya se retira mucho de los franceses que han venido a hacer una magnífica labor. Un partidazo en defensa del conjunto de como decimos de Santi Santos y la verdad que para disfrutar y a puntito a puntito estuvimos de dar la sorpresa ya que en el descanso nos fuimos con una ventaja de cinco puntos en el marcador con catorce a nueve después de un ensayo de César Semper el jugador del, del Chami y un posterior ensayo de transformación de, de Peluchón la verdad es que en la segunda parte eh, se veía que el juego georgiano iba a cambiar porque estaban tirando mucho de, de delantera eh, durmiendo mucho el partido se abrieron y pensaba yo que, que, que ese nuevo juego de los georgianos iba a favorecer a los españoles lo que pasa que España está muy bien en defensa pero eh, sinceramente nulo en ataque Bueno, pues algo más para finalizar Sí, cerramos con, con la Liga Regional el, el derby regional entre el Braque, Quesos, Entrepinares y El Salvador Victoria para los visitantes, en este caso, aunque dentro de la misma ciudad, para los chamizos. Y el eh, Ocra Arroyo eh, perdió frente al Renosa 23 a 32.
2: Líder El Salvador, Brac, segundo y último, Arroyo. Un fuerte abrazo, David. Gracias. Saludos, Ovales. Una y 57. Nos vamos al Polideportivo con Marco Antonio Méndez.
5: Fell away with nothing
11: to show And the walls kept tumbling down In the city that we love Great clouds all over the hills Bringing darkness from above But if you close your eyes Who
2: doesn't end. 1 y 58 minutos de la tarde Estás escuchando directo Marca Valladolid en Radio Marca eh, Vamos a tener muy poquito tiempo hoy para repasar todo Así que vamos a dejar eh, el polideportivo para mañana Además ha habido muy poca actividad eh, Vamos a ir directamente el, al balonmano Después de una pausa, por supuesto Ya sabes que te estamos eh, contando lo que ha sido un fin de semana Que nos ha dejado un poco de todo El empate del balonmano Valladolid Que no es malo tras... Eh, cómo se había puesto el partido, la derrota del baloncesto, además con mala noticia doble para el club baloncesto Valladolid porque se rompió el récord de triples de Oscar Smith, eh, victoria del aula cultural que ahora también nos va a contar Marco Antonio Méndez, pero sobre todo eh, estamos contentos por el fútbol, eh, estamos contentos por la victoria del Real Valladolid frente al Barça que luego... Sobre las dos y media vamos a ampliar con un montón de sonidos, con resumen de cómo te lo contamos en Marcador, en Radio Marca. Encuentro y victoria histórica para el Real Valladolid y para el deporte de nuestra ciudad, que hoy ha tenido también otra mala noticia. Y es que el cuatro rayas entra en ley concursal. Pausa y te lo contamos todo esto al detalle.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. El Colegio de Administradores de Fincas recuerda que a partir de este año 2014 hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios. Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación eléctrica.
12: En este momento que más exigencias administrativas llegan a las comunidades de propietarios, acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía de profesionalidad. Infórmese en Colegio de Administradores de Fincas. Calle Santiago 14, tercera planta, Valladolid.
7: Localizado Kia Sportage Blanco. ¿Estás seguro, teniente? Llevamos para 257 Kia Sportage y seguimos sin un autógrafo de Natal.
0: Nuevo Kia Sportage desde 15.200 euros con el Plan Vive. No pasarás desapercibido. Financiado con Santander Consumer antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com.
3: Kia, calidad con 7 años de garantía.
12: ¿Te has dado cuenta que casi todas las cosas buenas empiezan por E?
3: El Clase E de Mercedes es un coche que viene equipado de
0: serie con lo último en tecnología. Y ahora, llévatelo con diseño deportivo a Vanguard. Cambio automático
3: 7G y navegador sin sobreprecio. Enamórate de A
0: Darsa. concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida de Burgos 57. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
13: Directos al balonmano, Marco Antonio
1: Méndez.
2: Dos y un minuto de la tarde. Vamos con el balonmano en directo, marca Valladolid. Aquí en Radio Marca. Eh... Hoy la verdad es que pensábamos contar buenas noticias, porque el partido del otro día se torció tanto que al final el punto frente a balonmano Aragón le supo bastante bien al conjunto de Nacho González. Pero hoy había convocada rueda de prensa del presidente Oscar Simón. El viernes ya nos temíamos que no era para algo bueno y el club ha anunciado que entra en el concurso de acreedores. Eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes, efectivamente.
7: ...había varias circunstancias... ...que podrían hacernos pensar... ...en los motivos por los que se nos convocaba... ...esa rueda de prensa por parte del presidente... ...pero al final resulta que se ha consumado... ...lo que aquí en estos micrófonos... Eh, ...si nuestros oyentes recuerdan... ...venimos hablando desde hace aproximadamente... ...pues tres meses... ...incluso antes de que se produjera... ...o en el entorno de que se produjera... ...la crisis presidencial que vino motivada por la poca, en palabras del presidente, asistencia de socios al partido Cuatro Rayas Valladolid, Balomano Ademar. A partir de entonces, entre las hipotéticas soluciones que hacían pensar eh, la trayectoria de Óscar Simón en el club, eran, eh, en cierta medida, con algún pesimismo, y una de ellas, que luego hemos seguido abordando con nuestros invitados, Hace una semana con el capitán Geraila Mariano y con el veterano Fernando Hernández, o con eh, Rubén Carrasco, el entrenador del equipo femenino, o un poquito antes incluso con el mismo presidente, un presidente Óscar Simón que cuando llegó al club dijo lo mismo que su antecesor, «Mientras yo esté aquí, el club o el equipo no irá a la ley concursal» pero las orejas del lobo se han visto bastante más confusas de lo que parecía en aquellas fechas, hace años o hace unos meses, y esta mañana Oscar Simón ha declarado lo que, como tú decías antes, y aquí veníamos barruntando, se podía temer. El club va a ley concursal desde el día de hoy en concreto porque no tiene liquidez, no tiene posibilidades de pago. Es verdad que la gota que ha colmado el vaso es la decisión judicial, a pesar del hipotético acuerdo que parecía podía existir entre el club y Raúl Torres, pero el caso es que se ha cargado la tinta en el caso Raúl Torres cuando no es menos cierto, y todo el mundo lo sabe, el club no tiene liquidez para poder seguir afrontando determinados pagos. El embargo, no obstante, ha precipitado la situación porque también es verdad que los plazos se iban consumiendo y había que llevarlo a efectivo. Bueno, Luego cabe contamos... decir,
2: abro paréntesis, que Raúl Torres es el exdirector deportivo del club Balonmano Valladolid de la etapa con con Dionisio cierro paréntesis y también para que durante algunos oyentes alguno despistado no
7: Cierto, no esté al tanto bien puntualizado y también dura algún durante algún tiempo con esta actual junta directiva ...que a tenor de su información prescindió no solo del de director deportivo... ...sino también del eh, médico del equipo... ...porque los salarios evidentemente habría que rebajarlos... ...y había que buscar un presupuesto muchísimo menor.
2: Bueno, eh, por resumirlo Marco, también es verdad que hay eh, dos versiones... ...enfrentadas y muy diferentes, ¿no? La del propio Raúl Torres y la del balonmano Valladolid... ...porque bueno, nos lo vas a explicar, tú has hablado con las dos partes... Y has escuchado evidentemente la rueda de prensa, el club viene a decir que Raúl Torres ha ido hasta el final con la denuncia y no se ha llegado a un acuerdo y el propio Raúl Torres dice que él ha hecho todo lo posible poniendo pues bueno unas condiciones en teoría favorables para el balonmano Valladolid que no se reconocen así desde el club.
7: Sí, hasta donde yo sé... Eh... Raúl Torres se ha puesto a disposición, digámoslo entre comillas, del club hasta hace dos o tres fechas, es decir, la semana pasada, porque no quería dañar eh, la imagen del club en el sentido de las vías de apremio económicamente establecidas por el juez, que tasó su caso precisamente. No hubo juez necesario en el caso del doctor, pero sí, al final, llegó a los tribunales el caso de Raúl Torres. Raúl Torres, al final, ha suscitado determinadas ofertas con el club que parece ser no han sido admitidas o no han sido escuchadas. La última, desde luego, eh, parece que perfectamente asequible y asumible por parte del club, según las cuantías económicas que obran en mi poder, pero hasta ahí el club no ha dado respuesta. Ahora salta el club diciendo que eh, la ley concursal queda impuesta porque la gota que colma el vaso, sí. insisto, es la deuda con Raúl Torres, cuando la deuda con Raúl Torres evidentemente es mínima a tenor del presupuesto que se maneja en este club pero no digo con eso que no pueda estar haciendo daño porque cinco mil, siete mil o veinte mil euros en este club son aún igual que con cien una, una cantidad desorbitada para cómo está la cuenta bancaria. Uh -huh. Por lo tanto, como está cero, cien euros o cinco mil son dañinos pero que no se vea tampoco. ...en la figura de Raúl Torres... ...la situación de... ...la ley concursal in extremis... ...porque eso se veía venir... ...con otro tipo de ejecuciones bueno, precedentes.
2: Más de un millón y medio de euros, ¿no? de
7: Esa es la situación actual... ...que tiene que tiene el club... ...un millón
2: quinientos ochenta mil...
7: ...según, eh, sí, quinientos ochenta y mil... ...en este momento es la deuda del club... ...según los datos que se nos han facilitado... Eh, pues, ...al 28 de febrero... Se había logrado un superávit de ciento cincuenta mil euros, por eso da una deuda total ahora de un millón quinientos ochenta y y se presumía que a final de temporada, haciendo una serie de pagos que evidentemente estaban ahí, como el de Raúl Torres o el del doctor o el de Chutura, que va a ser el más inmediato en la atención judicial posiblemente, etcétera, etcétera, pues eh, podría quedar en un eh, superávit de setenta y cinco euros. A la Hacienda se le deben. 700.000, a la Seguridad Social 213.000, a personal donde están incluidos aproximadamente 30 trabajadores, exjugadores, jugadores, empleados, 398.000 euros y así más cantidades hasta llegar al 1.583.000. Esto evidentemente ha desencadenado... Lo que el presidente ha dicho esta mañana, en principio, para aclarar el concepto de por qué la rueda de prensa.
2: Bueno, pues es la noticia. El balonmano Valladolid entra en la ley concursal. Vamos a escuchar al presidente Oscar Simón, así lo anunciaba en rueda de prensa.
6: En eh, Junta Directiva celebrado el pasado día 3 de marzo del 2014, eh, se decidió, por pues, unanimidad solicitar ante el juzgado de lo mercantil la entrada del club de la mano Valladolid en concurso de acreedores lo cual se ha llevado a efecto en la mañana de hoy las causas que han motivado esta decisión ha sido la imposibilidad de hacer frente a todos los pagos del mes de febrero y principalmente la ejecución por parte de don Raúl Torres Martín de la sentencia ...con el consiguiente embargo de las cuentas bancarias del club. En este momento comienza una nueva andadura. Esta junta directiva continuará trabajando siempre... ...por el presente y futuro del club Balomar-Valladolid. En Valladolid, a 10 de marzo de 2014.
2: Las palabras de Óscar Simón. será el anuncio para entrar en la ley concursal. Eh, bueno, Marco... Yo creo que más o menos lo sabemos ya porque parece que este esta ciudad además se está poniendo medio de acuerdo. Eh, sale el club baloncesto Valladolid de la ley concursal y entra el Real Valladolid y sale el Real Valladolid o está a punto de salir, en teoría, y entra el balonmano Valladolid. Somos, eh, nos gusta esto de la ley concursal, ¿no? Eh, <risa> Entonces parece que se van pasando la patata caliente Que tiene que salir uno para que entre el otro eh, Un poco los pasos que, que sí, va hay, a tener ahora
7: el club Hay una diferencia Y es que los dos que has citado El Real Valladolid Club de Fútbol Y el Club Baloncesto Valladolid Son sociedades anónimas deportivas Es, verdad, es decir, sí, tienen sí. un consejo de administración El Balonmano Valladolid, Cuatro Rayas Balonmano Valladolid No es eh, con consejo de administración No es sociedad anónima Y lo que sí tiene es una serie de socios Que son los que pagan sus cotas Pero no son propietarios tampoco Por cierto, Por eso, cara,
2: nos explicamos también ¿Por qué se había adelantado algo de dinero a los jugadores del mes de marzo? porque Para saben, hacerles menos gravosa la situación. Exactamente, que siempre hay un proceso bastante complicado con el tema de la ley concursal y los pagos a los jugadores del presente, y bueno, pues ahí ahí está la, la explicación. Por ¿Qué va a vivir ahora el pasos
7: club? a los que aludes, bueno, tiene que haber un nombramiento de administrador. Este, cuando ya eh, se haga cargo de ese nombramiento, acepte ese nombramiento, tendrá que hacer un inventario de bienes y de derechos, en los 15 días posteriores. Dime.
2: Voy a, voy a hacer otro inciso. Eh, hablando de administradores, eh, simplemente comentarlo. A mí me hace mucha gracia un poco en esta película el papel de Juan Barco, eh, actual eh, administrador concursal del Real Valladolid, que fue directivo del balonmano Valladolid
7: en la época de Dionisio y que Martín no es Recio. ninguna
2: mentira, tiene muy buena relación con Raúl Torres. Yo creo que no pasa nada por decirlo. Pues bien, eh... Está ahí en la película, ¿no? El administrador concursal del Real Valladolid ve ahora cómo eh, el club entra en ley concursal culpando a un, a un amigo suyo. Vamos a dejarlo ahí. A mí ya digo que me, me llama poderosamente la atención de la figura de, de Juan Barco en todo esto, pero, pero bueno, hasta ahí. Eh, Retomamos. Con
7: Se nombra el administrador. Este, si acepta el cargo, hace un inventario de bienes y de derechos en los quince días posteriores. Después tiene que elaborar en el plazo de un mes un informe global. Luego comunicará cómo está la situación de manera genérica. Después presentará la lista de acreedores. Luego se abrirá un plazo para impugnaciones al inventario y a los acreedores. El administrador concursal terminará aceptando u oponiéndose a la continuidad del proceso. Vendrán, si es posible, las fases de quórum, convenio o liquidación. Y después, y por último... ...lo que se llama las propuestas de convenios... ...en definitiva... ...hay tres caminos... ...tres lotes de personas... ...que pueden estar afectadas por la ley concursal... ...los ex jugadores... ...los actuales trabajadores... ...incluyo ya al personal del club... ...para otras funciones que no son específicas... ...las de la cancha... ...y también los acreedores... ...como proveedores de diversos motivos... ...estará la banca... ...estará Hacienda... Todos, absolutamente todos. Pero todo eso llevará tiempo y no tendremos soluciones inmediatas.
2: Bueno, cerramos capítulo económico, el balonmano Valladolid a la ley concursal, abrimos el deportivo, eh, remontada para empatar, para sacar un punto que, bueno, eh, sabe bien, sabe bien, tal y como se había puesto el encuentro, Marco, pero también viene a reflejar que a poco que hubiese hecho más el cuatro rayas hubiese llevado los dos, ¿no?
7: Hombre, pues sí, efectivamente esa puede ser una lectura porque la primera parte con una falta de tensión defensiva alarmante y con un daño suspirado y expirado en los seis metros con acciones desde los dos laterales, por un lado del Val y por otro lado el propio Demetrio Lozano con servicio al pivote o lanzamiento directo no supieron interpretarlo los jugadores de Nacho González ...ya digo... ...durante toda esa primera parte... ...pero es que además... ...después falló también... ...la definición atacante... ...no encontraban las posiciones adecuadas... ...cuando parecía que así existían... ...lanzaban un poco alocadamente... ...en definitiva... ...en resumen... ...un primer tiempo para olvidar cuanto antes... ...menos mal... ...que luego en el segundo tiempo... ...y a través de un revulsivo notable... ...como fue la defensa... ...y sobre todo... ...la presencia de un jugador no habitual... ...con muy poquitos minutos a lo largo de su trayectoria... ...durante siete temporadas aquí... ...la mayoría de ellas cedido en el balonmano Nava... ...me estoy refiriendo a Roberto Pérez... ...que dio toda una lección de penetraciones... ...de entradas, de velocidad... ...de buscar la oportunidad clara y concreta... ...como demostró anotando un 75% de eficacia... ...es decir, cinco goles... ...tampoco le estuvo a la zaga como viene siendo habitual... Hablo del segundo tiempo, cuidado, Fernando Hernández que llegó a un 88% aunque si bien con eh, cuatro lanzamientos desde los siete metros y también la presencia de Yeraila Mariano que relanzó en cierta medida al equipo en ese segundo tiempo. Pero hubo que sufrir muchísimo porque hasta siete minutos antes de la conclusión y cuando el equipo vallisoletano fue capaz de llevar a cabo un parcial de seis a 0, hasta entonces, digo, el equipo de Mariano Ortega había tenido hasta ocho goles de ventaja que parecían insalvables. En la recta final, en los últimos tres minutos, el empate que podía llegar, el empate que llega... Otra vez el detrimento del tanteador y otra vez el empate que llega. Yo creo que al final todo el mundo respiró porque el 29 a 29 después de un parcial de 10 a 17 en el descanso era un justo premio porque el equipo de Nacho nunca dio un balón por perdido a pesar de que iba siempre por debajo en el marcador y demostró también un estado físico superior que permitió el bajón del balón mano aragón.
2: Este análisis hizo Nacho González en rueda de prensa
11: en general yo creo que hemos hecho una primera parte bastante flojita en defensa sobre todo bastante flojita defensa portería cuando pues, no nos estaba al, al nivel que, que requiere un partido de estos y en concentración pues hemos tenido muchos balones que hemos perdido mucho, muchos eh, rebotes que nos han cogido ellos y bueno pues ahí un poco sobre todo la diferencia y de ahí la diferencia también un poco pues la portería suya ha estado bastante bien y bueno se ha ido ahí en el, en el marcador se nos han ido de bastantes, de bastantes goles y bueno pues el partido se nos ha puesto bastante cuesta arriba, en la segunda parte bueno he decidido sacar a Roberto Pérez que venía entrenando, entrenando bien y bueno pues nos daba ahí un poco los unos contra unos, contra Álvaro del Valle contra Sier que quizá era gente que en el uno contra uno eh, era más flojo y teníamos que, que intentar si queríamos remontar, aprovechar esa, esa cualidad y... Las palabras
2: de Nacho González vamos a escuchar también lo que dijo uno de los grandes protagonistas del encuentro, de él hablaban Nacho Roberto
1: Pérez. Porque para nosotros todos los partidos son guerras y yo creo que estos partidos hay que lucharlos a muerte y el equipo es lo que ha hecho. Lucharlo y al final hemos sacado este punto que no sabe como si hubiéramos ganado una final. ¿Tu mejor partido en la historia con el equipo de arriba? Sí, yo creo que sí. Pero igual el mejor y el más largo, ¿no? Porque igual es el que más he jugado al final, ¿no? Que he jugado... Está el segundo tiempo seguido, pero sí, yo creo que seguro será el mejor que jugaba. ¿Qué valoración haces del partido globalmente? Pues el partido, eh, al final yo creo que ha sido por intensidad, por lo que hemos ganado. O sea, ha ganado el equipo que más ha ganado. Ha conseguido el punto, porque al final yo creo que ellos le han perdido el que tenían el que más ganas tenía de ganar y pues necesidad también, porque tengo necesidad. Entonces la valoración general ha sido eso, que actitud y ganas de ganar actuación de
7: especialmente el segundo tiempo en el partido de hoy.
2: A... Las palabras de Roberto Pérez, eh, gran protagonista del encuentro, eh, podríamos decir casi que le dio un punto a su equipo, al balonmano Valladolid frente a balonmano Aragón en la clasificación, 13 puntos para cuatro rayas, con 11 penúltimo. En descenso se queda Villadaranda, que ganó eh, a Cuavit Guadalajara, 9 tiene Vida soa eh, que sigue colista, Farolillo Rojo. Ojo de todas formas porque se aprieta todo mucho. Eh, le saca dos puntos al descenso el balonmano Valladolid. Creo que le ha recortado uno Villadaranda. Pero está a dos. Ángel Jiménez Puente Genil, que tiene 15 y con 16 Gijón y Sagunto. Próxima jornada, eh, cuatro rayas balonmano Valladolid, Naturhaus la, la Rioja. Hablaremos Así es, será largo las 8 de y a largo de la martir. noche,
7: pero de eso hablaremos a lo largo de la semana también.
2: Y cerramos, Marco, eh, muy rápido con el aula cultural y una victoria también como el empate del balonmano Valladolid ¿no? a la heroica remontando.
7: Victoria a domicilio, Can Llamelar, Valencia 22 Aula Cultural 26, una primera parte en la que hubo alternancias en el marcador pero siempre con preferencia de dominio para el conjunto valenciano, se llegó al descanso con un 14 a 9 que parecía dejar claras las dificultades que había tenido tanto en defensa como en ataque el equipo vallisoletano pero después de ese intercambio de posibilidades en el marcador llegó la segunda parte y un partido de 1 a 8 provocó el giro radical en el eh, tanteo en el electrónico eh, ...capitaneado el equipo vallisoletano... ...por Amaya González o por Celia López... ...e incluso también por eh, Cristina Cifuentes... ...que fueron las mejores anotadoras del partido... Eh, ...Amaya González con ocho goles... ...Celia López con cinco... ...Cristina Cifuentes con seis... ...y Teresa Álvarez con tres... ...en definitiva, lo importante está aquí... ...la victoria por 22 a 26... ...da virtualmente la permanencia... ...todavía quedan jornadas por jugarse... ...pero da virtualmente la permanencia... ...al equipo vallisoletano en la división de honor para la temporada que viene.
2: Felicidades a las chicas de Miguel Ángel Peñas. Eh, grandísimo resultado, grandísimo partido y grandísima temporada la que están haciendo. Eh, Marco, no nos va a dar tiempo más. Eh, lo dejamos porque si no, eh, no vamos a hablar de fútbol y hoy se lo merece mucho el Real Valladolid. Mañana más. Un fuerte abrazo. Venga, hasta mañana. Eh, dos y veinte minutos eh, de la tarde. Nos vamos al básquet. Por cierto, luego lo tenemos que comentar. Anuncia el Real Valladolid de forma oficial que Quincy no sigue en el club, no va a volver a entrenar a las órdenes de Juan Ignacio Martínez 21 minutos de la tarde, hablamos de básquet en directo marca Valladolid, Marlo Carracedo ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
12: Hola, buenas tardes Chus
2: No te voy a engañar, hoy le vamos a dedicar menos tiempo al club baloncesto Valladolid casi porque es el que menos se lo merece, ¿no? Eh, nueva derrota, Derrota sonrojante es verdad que enfrente estaba el Barça, pero también al Barça, tenía enfrente el Real Valladolid de fútbol y en este caso partido perdido y récord de triples que levantan al club baloncesto Valladolid los blaugranas
12: pues sí, creo que tienes mucha razón cuando dices que es el que menos se lo merece No por el hecho de, de haber caído contra el Club Barcelona Que era algo que, que podíamos dar bastante por hecho Por, por la diferencia que hay eh, hoy en día y, y, bueno, y, que, y que ha habido siempre entre ambos equipos y entre ambos clubes Sino por la falta, falta de actitud de los jugadores eh, Lo dice todo y lo vamos a escuchar a continuación en la rueda de prensa de Ricard Casas eh, la actitud del entrenador Que estaba eh, yo creo que completamente desolado eh, mmm, Directamente no hacía ni siquiera valoración No tenía ni ganas de, de valorar eh, Lo que habían hecho sus jugadores Sobre el parque de Pisuerga Porque yo creo que fue Lo podemos calificar casi de vergonzoso
2: Bueno Perdón. pues eh, La verdad es que los números Lo, lo dicen absolutamente todo no eh, Como siempre poco a poco
12: Se fue viniendo abajo el, el club baloncesto Valladolid Sí, poco a poco, no se podría decir ni que poco a poco, porque ya desde el principio eh, el único que ponía actitud en, en los de Ricard Casas era, era Pepe Pozas y Iván Martínez, que, que bueno, que ante esos arreones del Barça que sin hacer prácticamente eh, eh, nada, porque no hicieron nada del otro mundo, pues Iván Martínez tuvo que, que tomar las riendas del equipo, tanto en ataque como en defensa, es el, como digo, los dos eran los únicos que ponían algo de ganas, aún así, pues claro, si el resto del equipo, como sucedió, no les sigue, pues te vas al descanso ya perdiendo de diez. El segundo cuarto, eh, en la misma línea, tiros muy, muy fáciles de del FC Barcelona, eh, sin apenas oposición, a mitad del cuarto ya más quince, Pullen empezó ya con su recital, el tercer cuarto también, poco más que decir... Eh, de nuevo Pozas y Martín de los mejores Sinanovic estéril eh, ante bueno pues el poderío físico y de altura del Barça en la pintura es el único que podría hacer frente tanto para frenar como para en ataque eh, anotar no hizo eh, prácticamente nada de hecho se fue con valoración negativa un partido más y el último cuarto pues la única historia que tiene pues es que eh, ese último cuarto de, de Pullen Que al final acabó con 12 de 15 en triples Destacar sobre todo Bueno, que eso, que rompió el récord de Oscar Smith eh, Curiosamente, es la curiosidad eh, estaba, Era un ex del, del mítico Forum Y bueno, pues hay que recalcar Que los triples de Pullen Ese 12 de 15 que hizo, ese buen porcentaje No se debía a otra cosa También al acierto del jugador, está claro Pero también a la pasividad eh, completa y total del club Alonso a en defensa
2: En un polideportivo pisuela que terminó sorprendentemente rendido al Barça eh, prefirió aplaudir al equipo de Xavi Pascual antes que cabrearse nuevamente con Ricard Casas y con los suyos En rueda de prensa, el técnico catalán dijo esto sobre los puntos que había encajado su equipo
1: Y parece que solo yo esté obsesionado porque claro, o sea, la prueba de que un jugador haga 12 triples. Bueno, pues uh, no sé, si yo estoy en pista hago algo más, no una falta o en, algunos de los triples han sido en acciones de bloqueo directo, pues, pues voy a salir, voy a, voy a cambiar. Voy a, voy a, o sea, no solo es la táctica baloncesto, es la, la toma de decisiones de un jugador y esta prueba... De lo, de lo de hoy de Pune con 12 puntos, pues marca, marca, evidentemente, la obsesión que tenemos, o sea, la no obsesión que tenemos, con el aspecto defensivo. A ver, luego puedes tener más capacidad, tener uno contra uno, tener más físico, poder o no, la capacidad en sí, ¿no? Pero el espíritu de, de lo que es necesario en defensa, pues bueno, este es un ejemplo claro, ¿no? Que un jugador que haga 12 triples va a matar un récord sin que haya una situación de, bueno, pues aquí no lo vas a batir y. Entonces, bien. Uh... Es pues normal que esté obsesionado porque, porque ya veis la situación defensiva a nivel que tenemos.
2: Un Ricard Casas que hacía también una comparación entre esa actitud defensiva que protagonizaba la primera respuesta y el orgullo personal.
1: Y estamos jugando y, estamos, y están jugando uh, más minutos precisamente los jugadores que, que, que apelan más a esto. ¿no? Uh, durante la semana, eh, las ganas que puedan tener, pues ahí ponemos los minutos... Y son los jugadores que, que más implicados, que más que más sacrificio puedan poner o que más claro tengan esto, son los que más están jugando. Bueno, aún y así, pues bueno, pues a lo mejor ya es un tema de conciencia también, ¿no? De, de, de saber, de tener una experiencia de, de decir, bueno, porque yo creo que alguno de vosotros, mientras miraba el partido, lo podría pensar. Yo ese tío a mí no me mete eso, es una no, hostia, en el buen sentido de la palabra. Uh, pues bueno, pues hay que pensarlo en pista, ¿no? Sobre todo los jugadores que tienen que hacer ese trabajo. Pero ya te digo, esto es un ejemplo de lo que es... ...nuestra conciencia defensiva.
2: Las palabras de Ricard Casas... ...que vamos a escuchar también... ...cómo analizaba el hecho de que Pisuerga ...aplaudiese y animase... ...en los últimos minutos al, al Barça. Esto dijo.
1: Hombre, buscaban un punto para divertirse... ...que el equipo no se lo estábamos... No se lo, ...nosotros no se lo estábamos dando... ...por la competitividad y por la fisura de puntos... ...entonces, es gente de baloncesto... ...bueno, pues ha respetado y admirado... ...a un jugador de baloncesto, nada que decir... ¿no? ...al contrario, o sea, se han animado en esto... Y, y, y entiendo que es que es, que es normal, no, no es para recriminar, ni mucho menos.
2: Realmente triste, realmente triste que el entrenador del club, Alonso Valladolid pues ya asuma que bueno que, que la afición busca algo con lo, que, con lo que divertirse. Ya, pues bueno, uno ya no, no sabe ni, ni lo que va a escuchar en una rueda de prensa porque ya nada, ya nada sorprende. Evidentemente, repasar la clasificación de, de poco sirve. Está ahora mismo de la permanencia a cinco o seis victorias el club baloncesto Valladolid lleva dos el siguiente es ucam Murcia con seis y luego están con siete estudiantes Fuenlabrada y Bruisador Manresa poco se puede hacer ¿no?
12: Sí, yo no me quería despedir sin, sin comentar las palabras de, de Ricard Casas que yo creo que no se le puede reprochar nada de, de sus palabras porque yo creo que tiene absolutamente toda la razón cuando habla de, de bueno del público durante todo el partido creo que el ambiente fue ejemplar en Pisuerga, eh, se podía esperar que quizás aunque viniera el Barça eh, por el partido de fútbol no viniera tanta gente y yo creo que la entrada fue bastante buena para, para el partido que, que había previamente y la actitud pues como digo yo creo que es reseñable porque en ningún momento se pitó al equipo, eh, no se pitó al entrenador, no hubo gritos en contra del de, de club ni, ni de nadie… Eh, y claro, pues, ¿qué vas a hacer? Pues ante ese partidazo de, de un jugador del equipo contrario, pues, solo te queda que, que tener respeto, educación y, y aplaudirle.
2: Marlo, gracias.
12: Mañana más, 2 y 29,
2: hacemos pausa y nos vamos al fútbol hasta las 3, que lo merece bastante más que el básquet.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM que tu coche esté en las manos de los mejores profesionales? ¿Quieres un vehículo seminuevo o usado? Ahora es el momento. En Mubesa San Cristóbal en la calle Nitrógeno número 1, te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos seminuevos y usados. Mubesa, 45 años de experiencia a su servicio. De Exterior te ofrece todo tipo de soluciones en encerramientos para hacer más habitable y cómodo tu porche o terraza. Somos expertos en aislamientos, toldos y acondicionamientos de patios y espacios exteriores. Además, en De Exterior tenemos una amplia gama de mobiliario de jardín. Este mes con grandes descuentos. Cheque regalo de 100 a 1000 euros. Nos puedes encontrar en calle Adolfo Miaja de la Muela número 5, en Parquesol o en www.deexteriorsoluciones.es. Porque lo más importante es tu hogar de exterior confía en profesionales de verdad Sistema anticolisión frontal, activado. activado Escudo de protección inteligente, activado Asistente de aparcamiento automático,
3: activado Recibiendo llamada del exterior, señor Acercar.
4: Cariño, acuérdate de comprar el pan
3: Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real Nuevo Nissan Qashqai, la
0: experiencia urbana definitiva Nissan Innovation Data Sites Eilo Motor, Avenida de Gijón 92 Valladolid
3: Directo, marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Subidos en un Nissan Deilo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Dos y 31 minutos de la tarde. No queremos perder ni un segundo porque cada minuto es oro para hablar de la victoria del Real Valladolid frente al Fútbol Club Barcelona. Un día hoy ¿eh? y todo el fin de semana para sentirse orgulloso en esta ciudad de su equipo de fútbol. Ojalá alguno aprenda y cambie de colores para llevarlos de casa, para llevarlos de su ciudad, porque hay que darle mucho mérito a la victoria del Real Valladolid. Muchísimo. No ha sido solo. Una derrota del Club Barcelona. Ha sido también una victoria del Real Valladolid merecidísima. Tres puntos de inflexión, no un punto de inflexión, tres puntos de inflexión en la temporada para el Real Valladolid. Un partido y una jornada que nos daba pánico en la previa porque con quizá la lógica en la mano eh, pensábamos que se podían abrir diferencias con los equipos que marcan la permanencia. Y lejos de eso el Real Valladolid lo que ha conseguido es salir de los puestos de descenso. ¿Quién nos lo iba a decir el pasado viernes cuando analizábamos un poco y es verdad que fríamente decíamos eh, difícil mucho, imposible nada, esto son 11 humanos contra 11 humanos y como comentábamos en el arranque hoy del programa ganó el equipo que más humano fue y ese es el Real Valladolid de un Juan Ignacio Martínez reforzadísimo evidentemente con la victoria y acertadísimo con el planteamiento y que empezó a ganar el partido el viernes cuando charló a solas con Marc Valiente y le planteó la posibilidad de jugar de medio centro. Ahí, ahí empezó a ganar el partido el Real Valladolid. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Como para no estar contento en el día de hoy. ¿eh? Contentísimo, yo todavía casi que, que ni me lo creo. El partido
14: fue perfecto, el Barcelona no jugó su mejor partido, pero hay que decir que mérito también de Valladolid, que no le dejó jugar como juega siempre el Barcelona. Y para mí creo que la disposición táctica de Juan Ignacio fue perfecta. Al final sí que me hace gracia porque jugó con seis defensas y fue el de los partidos que ofensivamente más ocasiones o más... Con seis eh,
2: defensas naturales entiendo que cuentas a Berdic sí. y que cuentas a Marc Valiente, ¿no? Claro. Aunque no
14: hayan tenido esa disposición táctica. Sí, sí, aunque finalmente juegue Berdic de extremo y Mark por delante de defensa, no dejan de ser seis defensas. Y con, esos, con ese equipo es con el que Berdic realmente ha jugado casi mejor durante todo el año porque hubo momentos de partido otro día que fueron realmente de, no un juego brillante porque obviamente no se va a jugar como el Barcelona pero de un juego directo y realmente muy vistoso y, y bueno y, y al final efectivo que es lo que lo que valía.
2: Bueno, tenemos muchos sonidos que escuchar, vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez vamos a escuchar a Javi Guerra, Marc Valiente a Carlos Peña eh, a Carlos Suárez al Carlos presidente Suárez. también el resumen de lo que fue el partido en, en marcador en Radio Marca, con el gol, con el final, con las ocasiones, hasta las tres. Mucho que escuchar, ¿eh? Nos vamos a despedir, de hecho, con con ese con ese resumen que, que nos ha pre, preparado eh, Marlo. Eh, lo sorprendente y para reflexionar es que el mejor partido del Real Valladolid en toda la temporada, me atrevo a decir, sí. haya sido frente al Barça, ¿no? Sí,
14: sí, yo creo que el mejor en todas líneas, defensivamente, ofensivamente. Bueno, eh, también supongo que la motivación de los jugadores será muy diferente y creo que esta es la línea a seguir a partir de ahora que, no, espero que esto no, no sea solo un partido y que a partir de ahora vamos a ver lo que habíamos visto hasta ahora eh, creo que se ha demostrado que esta plantilla tiene jugadores muy válidos y que se ha demostrado también que el entrenador, también hay que romper una lanza por él, que es muy válido porque hizo un planteamiento eh, arriesgado, porque cambió mucho de lo que venía haciendo y si le sale mal, muchos le, le hubieran matado y al final salió bien, y obviamente hay que, hay que decirle que lo ha hecho bien, pero creo que fue valiente en, en el planteamiento, y creo que al final el equipo por fin sí que entendió lo que quería Juan Ignacio.
2: Vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez, contento por el equipo y por la afición también.
15: La verdad es que hoy muy contento en todos los aspectos, y primero, principal de verdad, por, por el equipo, y muy muy contento por la afición, ¿eh? la afición ha entendido si el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo en, en el terreno de juego, para todas las, las, las tuberías que, que mete el Barça en, en ataque, que es impresionante, pues eh, la afición ha, ha habido momentos que nosotros hemos generado, pues bueno, esos momentos que, que, que el Barça te lleva a situaciones extremas, de físico, de todo esto, pues claro, como no puede ser de otra manera, la gente lo ha entendido y, y ha tirado de esa raza y estamos muy contentos. Y lo que dijo estos tres puntos tienen que ser ese puntito de... De, 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 de creer y de, de dar un paso importante para para todo lo que nos espera en, en estos próximos partidos de, de campeonato que, que son finales.
2: Un Juan Ignacio Martínez al que se le preguntaba si son tres puntos como en cualquier otro encuentro.
15: Sí, la federación mañana nos va a dar solamente tres puntos en la clasificación es cierto que es ante un rival muy difícil ante un rival que bueno que ya habéis visto lo, lo que te somete, que parece que que el Barça, es que el Barça no ha jugado bien, bueno, yo creo que algo de mérito debe tener también el Real Valladolid, que ha hecho un partido en todos los aspectos de sacrificio, de esfuerzo, de compromiso, de cerrar, como he dicho anteriormente, todas las vías ofensivas de, del Barça. Bueno,
2: pues eh, la federación, evidentemente, le va a dar tres puntos al Real Valladolid, que, sí. bueno, bueno que ya nos son valen, eh. suficientes, son, ¿eh? son 26, deja por debajo al Rayo con 23, que tiene que jugar todavía hoy en Anoeta, 18 tiene el Betis, que ganó, vino bien la victoria porque fue frente a un Getafe, que se queda ahora con 27 y que ha destituido a Luis García sí. y ha contratado a Cosmin contra hasta final de temporada. Los mismos puntos que el Real Valladolid tienen ahora el Málaga, por encima 26 puntos, tiene que jugar hoy en Pamplona, y el Almería, que, que están descenso. más de Juan Ignacio, eh, le preguntaban si jugando eh, como jugó el Real Valladolid van a llegar más victorias
15: Muy bien, yo creo que veníamos haciéndolo ha habido una serie de, de, de crisis lapsus, llámale como quieras en esos partidos que habéis sido críticos con toda la razón, no puede ser lo que pasó en Madrid hace poco con Atlético los partidos que hemos salido goleados ahí. pero sin embargo en casa pues, estábamos haciéndolo bien últimamente eh, sí que es verdad que nos poníamos en adversidad del resultado y eso era difícil porque luego te costaba remontar y el otro día pues bueno en Málaga sabéis que fuimos también todos un poquito con, con la soga y perdón por la expresión y sin embargo el equipo volvió otra vez a ese grado que estás comentando y hoy pues, lo hemos reafirmado quedan muchas muchas finales cierto es
2: y vamos a escuchar también a Juan Ignacio hablar de Marc Valiente y su partido como
15: mediocentro bueno, sabéis que os comentaba yo en la previa el otro día. Os dije tengo dos dudas. Era el tema de Mar. No eran dudas, sino realmente consolidar mentalmente. Mar es un jugador que que él conoce perfectamente al Barça. Ha salido de la cantera. Él sabe muchísimos movimientos tácticos y prescindir de Mar en ese partido para mí era un lujazo. Entonces yo le hablaba a Mar. Digo, Mar, tú creo que dice, mister, donde haga falta. Es decir, aparte él ha jugado también en esa posición. Y el tema de Sar, para cerrar, pues bueno, como quinto hombre, muchas veces esa amplitud que te da el Barça y esas basculaciones exageradas para cerrarlo. Pero eso no, de no deja de ser trabajo de los jugadores. Tú puedes predisponer un poco eh, a los jugadores, pero ellos tienen que captar. Y yo me quedo, vuelvo a repetir, con todo el esfuerzo y ese trabajo, sobre todo mental. Es muy difícil jugar. Sin balón. Es muy difícil las pocas opciones que te deja el rival de salir a la contra y nosotros en ese aspecto lo hemos interpretado perfecto.
2: Sobre Marc Valiente hablaba Juan Ignacio Martínez y eh, sobre su partido hablaba el propio Marc, esto decía.
16: Eh, aunque intentes decir durante la semana que hay que pelearles la victoria, en tu subconsciente está el, el eso, el decir que son superiores y. Pero bueno. Espectacular el equipo, en todas, en todas líneas. Hemos marcado yo creo lo que tiene que ser a lo que resta de temporada cada partido. Algo que no te esperas, algo que, que te da mucha moral, que, bueno, lo hemos dicho antes, es el camino a seguir. Ahora eh, no hemos hecho nada, no hemos hecho nada porque estamos con 26 puntos y, y si pensamos que, que estamos al lado ya, vamos mal. Eh, tenemos que pensar en el siguiente partido, en el Sevilla, disfrutar ahora de estos dos días que nos el Míster y, eh, sobre todo, eso, eh, quitarnos esos miedos que teníamos por, por estar ahí abajo. Eh, muchos metros, cuando juegas en un sitio que normalmente no, no es habitual, te cuesta un poco más y. Y al hacer tantos metros, pues es un poco de calambres y ya veía que estaba muy justito y mejor que entrar a otro jugador bien, sabíamos que íbamos a sufrir todos teníamos que correr detrás de, de los jugadores del Barça, eh, nos hemos adaptado me he adaptado al puesto yo creo que bastante bien y, y bueno, pues eh, para ayudar al equipo, donde sea no es el Camp Nou, por supuesto, pero, pero yo creo que, que bueno eh, sí que tienen un juego con vida y que les va peor este campo que a nosotros pero estamos en casa, nosotros tenemos que jugar nuestras bazas, las hemos jugado hemos puesto muchísima más intensidad que ellos yo creo y yo creo que es la, la base de la victoria ha sido eso ayer por la mañana el míster me dijo si si me veía ahí, si yo había jugado en varios partidos ahí en, en mi etapa en Sevilla en el y en Barcelona y yo creo que, que bueno que me podía adaptar ahí, el mister lo creía también ha salido bien, así que muy contentos.
2: Las palabras de Marc Valiente, que también analizaba pues bueno, las lamentables declaraciones de algunos jugadores del FC Barcelona que culpaban de la derrota al césped del nuevo estadio José Zorrilla. Yo creo que todos nuestros oyentes ya saben las penurias que ha pasado ese césped en las últimas semanas y que tampoco ha habido ninguna mala intención por parte del Real Valladolid de que presentase pues el estado que presentaba, que quizá era más eh, seco de lo idóneo pero también, pues bueno, teniendo en cuenta que si se hubiese regado, pues muy posiblemente hubiese acabado encharcado tal y como estaba un mes antes frente al Elche Club de Fútbol. Que a nadie se le olvide cómo ha estado el Real Valladolid entrenando en Zaratán y demás hasta hace tan solo unos días, incluso la semana pasada. Escuchamos a Marc Valiente, vamos a escuchar también a Javi Guerra, el delantero del Real Valladolid. No marcó, lo hizo Fausto Rossi, el gol de la victoria, pero esto dijo el de Vélez Málaga
10: mucha gente se esperaba eh, teníamos posibilidades pues jugamos en casa pero es verdad que, que bueno el Barça te exige dar el máximo yo creo que el equipo lo ha dado y, y luego hemos tenido esa pica de suerte para, para llegar a la victoria yo creo que, que para estar hoy pues, muy felices muy contento y, y orgulloso de ser Valladolid ¿no? sí, lo, lo, bueno ya sabemos cómo jugar el Barça no hay que inventar nada es cierto que, que bueno el campo no estaba en, la, en las mejores condiciones para, para su juego y nosotros pues hemos sabido jugarlo ¿no? yo creo que hemos sido más inteligentes que yo en ese sentido, hemos jugado un poco más directo eh, yo creo que soporte con más peligro, eh, hemos tenido más ocasiones y quitando un par de faltas que, que, que bueno hay al borde del área, peligrosas, que, que tienen muchísima calidad y es cierto que eran, que eran peligrosas, pero yo creo que, que hemos hecho un partido muy completo y, y hemos ganado justamente. Pues bueno, eh, yo creo que es para frente a todo el equipo, eh, ya te digo que, que hemos dado el máximo. Eh, He hecho un partido súper completo, en defensa hemos estado muy seguros, no hemos concedido casi, casi ocasiones y, y arriba pues bueno, hemos intentado aguantar la pelota, eh, en mi caso pues la verdad que, que, que he corrido muchísimo, que, que le da al equipo lo que, lo que necesitaba, que era bueno, aguantarlo un poco arriba y, y descargar de cara y, y para estar contento la verdad que sí. Sí, es verdad que, que bueno, en la fe nosotros no y sobre todo en el fútbol no hay nada imposible, eh, hoy se ha visto una vez más. Por eso es tan, tan grandioso este deporte y, y la verdad que es muy contento, que yo creo que hemos hecho un partidazo y, y, te, y pues todos nos vamos para la casa pues con una sonrisa muy grande. Sí, sí, está claro que, que no hay que negarlo, el FESP estaba, estaba mal y ya te digo, nosotros hemos sido yo creo que en sentido más inteligente, hemos sabido jugarlo de otra manera y bueno, mmm, tampoco... Tendrá su excusa, tendrá su motivo, bueno, nosotros estamos contentos. No, no, que va, para nada. Si el jefe lleva ya también mal bastante tiempo, no, no, no ha sido solo esta semana. Bueno, es verdad que, que hemos dado un pasito, que sobre todo no, es muy importante, pero sobre todo la moral que nos da y eh, por, por cómo ha sido la victoria con el, con el rival que ha sido. Y, y bueno, si parecía que, que o la gente se pensaba que estaban muertos, o, ni mucho menos así, yo creo que, que hemos dado un golpe en la mesa, que yo creo que a Valladolid para. Para pelear hasta final de liga y, y es lo que queda, ¿no?
2: Las palabras de eh, Javi Guerra, que hizo un grandioso trabajo también frente al Barça. Más sonidos, esto dijo tras el encuentro Carlos Peña.
17: No creo que el Barça nos haya que en muchas ocasiones, no creo que... A ver, son superiores a nivel de posición, pero creo que el equipo defensivamente ha estado muy fuerte, hemos tenido nuestras opciones, Oscar ha podido marcar el segundo, en la segunda parte, ellos no recuerdo tampoco alguna muy clara, un par de faltas de Messi, pero tampoco han tenido opciones muy claras, un trabajo muy serio de todo el equipo y nada, muy satisfechos. Para ganarle a estos equipos tienes que hacer un partido perfecto, no somos realistas, sabemos sabíamos de la dificultad de la empresa, pero pero hay que tener fe, hay que tener ilusión y ser optimistas en la vida y, y el equipo hoy... Y, pues ha hecho te digo, no ha cometido ningún error y hemos tenido esa pizca de suerte que no hemos tenido otros días y hemos, hemos podido conseguir la victoria ojalá, ojalá que marque un antes y un después porque para los equipos de abajo, los puntos contra el Barça y el Madrid y el Atlético prácticamente no son puntos solo los secuentes es un balón de oxígeno muy importante pero esto no, no puede quedar aquí, ¿no? no podemos ganarle al Barça y dejar de sumar ya hay que pensar ya en Sevilla en seguir sumando y en seguir acercándonos a nuestro objetivo
2: Y vamos a escuchar también al presidente Carlos Suárez que atendió día a los medios a diferencia de hace dos semanas eh, frente al Levante le veíamos pues bueno con la tristeza con la pena en la zona mixta de Zorrilla incluso solitario el otro día estaba con una sonrisa y evidentemente también ha cambiado la, la confianza por su parte en Juan Ignacio. Se ha
18: recontrado un poco con sí mismo, yo creo que ahora pueden ser conscientes de que tienen calidad suficiente para conseguir el objetivo de la permanencia y esperemos que les sirva, ¿no? por lo menos anímicamente, para, para que haya un cambio, un cambio importante, porque yo creo que, que lo han demostrado que pueden la única batalla que no se gana es la que no se pelea, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ser importante, ¿no? Los chicos esta semana creo que estaban un poco mentalizados porque habían visto al Barcelona flojear un poquito el día del, del Almería, pero bueno, estaban en su casa y tienen muchísima calidad, pero creo que lo más importante es que hemos ganado un partido, un partido dificilísimo, que probablemente en mucho tiempo no se vuelva a ganar, pero la realidad del tema es que, que ha sido por méritos propios porque creo que el Barcelona no ha generado ni ocasiones, ¿no? Y nosotros hemos tenido alguna más clara para que el resultado hubiera sido un poco poquito más amplio, ¿no? Entonces, cuando una cosa es justa y merecida, pues hay que aprovecharla, ¿no? Y hay que seguir peleando. Bueno, hoy no toca, ¿no? Hoy bueno, no sabemos si esto volverá o no volverá, pero bueno... Es bonito, es bonito disfrutar la victoria y sobre todo es bonito no ver a ningún maledicente aquí eh, intentando cambiar la respuesta de las preguntas y bueno, pues por lo menos esta semana la cambiaremos, ¿no? nos estaremos más tranquilos intentando aprovechar esta, esta circunstancia y esta victoria para ver si realmente se convence que pueden y por lo menos vamos a estar una semana sin, sin tener que ratificar y sin tener que hacer nadie, ¿no? El futuro, que es lo que nos deparará yo creo que si es con esta actitud y con esta energía y con estas en sí mismos, creo que el equipo se va a salvar y que no vamos a tener problemas. ¿eh? pero y por qué no en Sevilla, si es que el partido de hoy ha sido un partido en que la defensa ha estado segura, no ha dado oportunidades, ha habido algún error pero, pero se ha corregido, entonces tiene que pensar que hay que ir a ganar todos los campos ¿no? nos quedan 12 partidos y da igual los que ganemos, parece claro que de esos 12 ganando 6 probablemente puedas estar fuera o 5 y pico y son todos finales, entonces ¿qué más da, es que se pierden en casa Las palabras tiene... de
2: Carlos Suárez, tras el encuentro, eh... Bueno, grandiosa respuesta ¿eh? del, del presidente que tiene ganas de fiesta, tiene ganas de fiesta, ha dicho algo así, ¿no? Como hoy no tenemos que aguantar aquí a nadie intentando cambiar las respuestas a las preguntas, no, no, Carlos Suárez cuando responde, responde y nosotros contamos lo que responde y, y escuchamos lo que responde, o sea, los compañeros de los medios de comunicación, todos yo creo, pero bueno, el presidente del Real Valladolid que, que tiene ganas de juega. Eh, eso dijo tras el partido y esto dijo hoy con Vicente Ortega en Radio Marca sobre la salida de la ley concursal.
4: Está siendo fácil el año Carlos, es que lo estáis pasando, joder, es que a eh, mí cuando me cuentan las cosas desde Valladolid, los compañeros, los amigos y vemos lo que se está sufriendo ahí eh, que hace hace un dos o tres meses también leía que que salía de la concursal, al final parece que no sé qué, cómo acaba todo eso, Carlos, se arregla todo esto no?
13: Bueno, poco a poco, ¿no? La verdad es que que las cosas de Palacio van despacio. Yo creo que, que el, el, el concurso se arreglará ya en breve. Y a la salida estamos esperando a ver si si ya definitivamente es pues, pues todo ha cuadrado y, y hay un auto de, de levantamiento del concurso. Afortunadamente, eso no, no está afectando en lo que alrededor del club, porque ya después de dos años, pues ya como que, que ya sabes lo que lo que te toca sí. y, y no está afectando. Y luego, pues eh, el equipo, la verdad es que pues hemos tenido mala suerte, hemos tenido. Bueno, y le sumas a eso las cosas que no hayamos hecho bien que seguramente habrá habido unas cuantas y, y la verdad es que hemos pasado estamos pasando un año un año duro, un año difícil pero bueno, pues trabajamos nada diferente ¿eh? porque bueno somos el segundo presupuesto más bajo y el, y el más bajo de todos de, de coste de plantilla de la Liga y es lo que nos toca, ¿no? Entonces lo que hay que tener es es mucha fe y mucha convicción que al final, a pesar de eso, pues luego en el campo no,
2: no se nota tanto. No, no, no de luego. Y la fe mueve montaña, de lo que sí. Pues Carlos, que me ha Bueno, pues nada, nada nuevo al respecto de la ley concursal. Toca, toca esperar. Paciencia. Sí. Eh, ¿Qué costará decir lo que pasa, lo que ocurre y demás? Pero bueno, debe ser muy difícil. Eh, Quincy, nada, ¿no?
14: Nada, nada. Hasta hoy luego, Lucas. Nos han dicho hoy por la mañana, anunciado el Valladolid, que ya no, no va a seguir entrenando con el equipo, que le sea lo mejor en su carrera, pero que no... No va a seguir con el Valladolid. Bueno, pues le deseamos lo mejor desde aquí para Quincy. Ha sido cuanto menos extraño, cuatro semanas de prueba que no al final no, no ha sido eh, válido el jugador. Pues bueno, hasta hasta
2: la próxima. Más no podemos decir. Tema bastante curioso por no decir raro o utilizar otro adjetivo. <susurra> Diez minutos para las tres. Así sonó la victoria del Real Valladolid, histórica frente al fútbol club Barcelona, en marcador, en radio marca.
4: García Eduardo Arenas Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes Día soleado en Pucela capital Porque todos los días sale el sol Prometido Andrés Iniesta Que todos los días hay rayos de esperanza Y tú nos lo demostraste a todos Los que en esta casa hacemos radio deportiva Marca la ausencia de Andrés La previa para el Barça Donde tampoco estará un Puyol Que no se podrá despedir Del campo en el que debutó con la Blaugrana Pero el once de Martino Es aún así un gran reserva con Xavi, Busquets, Cesc, Pedro... Messi y Neymar en ataque para seguir en la pomada de la liga el Real Valladolid busca tres puntos de inflexión es el equipo de Jim, un Rivera joven de esos que a veces da la sorpresa será en todo caso sin Oscar González y con Marc Valiente un central de mediocentro en el tapete arbitra el pelirrojo, conocido a orillas del pisuerga por el famoso saque de banda de Mestalla, Hernández Fernández al aparato para este Real Valladolid Fútbol Club Barcelona Mirando cuenta atrás, Salo de zorrillas y le ponemos el cartel al que va a ser el primero de la tarde en sábado, vaya Doliz Barça desfilamos Churro Rodríguez. Once de Juan Ignacio Martínez con Diego Mariño en portería, lateral derecho para Toni Rucabina, centro de la defensa con Jesús Rueda y Estefan Mitrovic, en la izquierda Carlos Peña por delante Marc Valiente escoltado por Álvaro Rubio y Fausto Rossi a la izquierda Rossi, a la derecha caerá un poquito Manucho, punta de ataque para Javi Guerra, el 11 del Tatamar con Valdés en portería, defensa, derecha, izquierda, Alves Pique Maserano Adriano, tres en el centro, Busquets a la vanguardia de la retaguardia, derecha Xavi, izquierda Cesc, en las bandas Pedro y Neymar, arriba para el gol, ¿quién si no? Leo Messi. Asientos en posición vertical, fútbol en marcha, tres para cuatro, primera parte, Real Valladolid Club de fútbol cero. Fútbol Club Barcelona 0 por el 6 para 7 de la primera parte en el nuevo estadio José Zorrilla. Como dice Edu, se la juega el Real Valladolid y también el Fútbol Club Barcelona. ¿Cuál será la apuesta ganadora? Es la principal duda en la tarde de hoy. El Real Valladolid quiere la victoria para que se calmen las aguas a orillas del Pisuerga, especialmente en el banquillo de Juan Ignacio Martínez, muy activo de momento. En lo poco que llevamos de encuentro, el Barça también flemático, con calma chicha, empezando a carburar en la línea del centro del campo, con más posesión. ...como era de esperar Blaugrana, pero más veces de momento ha pisado el área culé, el conjunto blanquibilita el Real Valladolid Club de Fútbol... ...que tuvo la primera en una ocasión para Javi Guerra, se comió el balón al borde del área pequeña de la portería defendida por Víctor Valdés... ...arrancó con ganas el Real Valladolid, con calma lo dicho el Barça, 7 para 8, puse a 0, Barça cero 0... Cuidado, cuidado, cuidado que hay falta lejana Sí, picando la puerta, ¿eh? el Real Valladolid Del gol en estos primeros compases de partido Con mucha hambre El equipo de Juan Ignacio Martínez Estamos en el 8 para 9, la falta la va a votar Fausto Rossi, en italiano, 5 en la casa Cablanqui, Violeta. solo Pedro en la barrera Bola larga, segundo palo, la tocó, la tocó La tocó, la tocó, la tocó Adriano, por si acaso, primer córner del partido Primero heredero para el Real Valladolid Va de nuevo el Italianini El ex de la Juve el balón largo de nuevo al segundo palo. Malísimo el centro. Prácticamente se la ha regalado al Fútbol Club Barcelona. La recupera como puede Javier Guerra. A correr que la tiene Messi. A correr que la tiene Messi. Supera la divisoria. Se va a ir de Álvaro Rubio. Va a dejárselo a Neymar, Está en fuera de juego. La quiere Messi. Avanza metros de La chuta. Marilla. Otro saque de esquina, Blanquivino, y desde el tercero esté mucho más cerrado. En el primer palo intentaba el remate Jesús Rueda, lo va a intentar ahora Zacarías Verde. Ojo a la contra de nuevo del FC Club Barcelona. Lo evita Marc Valiente, abriendo la parte izquierda. La gana Fausto Rossi, que venía de sacar el córner. Aparece con todo Carlos Peña, puede disparar Fausto Rossi. Lo probó. Segunda jugada para Guerra Rossi. que saca el cuore suene amores en la pelota que apareció por la cara de parte izquierda tras el corner botado por el jugador cedido por la Vecchia sin cara. no fue la primera tampoco la segunda de guerra, y en el tercer balón muerto apareció Fausto Rossi para superar a Víctor Valdés Merkel Fausto Merkel Rossi Merca el Real Valladolid se adelanta el Pucela en Zorrilla Real Valladolid 1 Fútbol Club Barcelona Bola que la tiene Stefan Mitrovic, se crece Ojo a la ruletita de Zacaría hecho la bola que va a quedar para Javier Guerra Que puede pegar, falta Falta que no señala así, Hernández, sí. Hernández Peligrosa para el Real Valladolid, ya no está Patrick Ever pero va a tener la oportunidad Fausto Rossi, se comen a Hernández, Hernández, Jesús Rueda y Marc Valiente, entre otros, pidiendo la amarilla para el Barça.
2: Ligra, a Fausto eh. Rossi, eh. Lofito, eh. ordena el Barça la
4: barrera, hasta cinco o 6 hombres, con Neymar también intercalado, alguno Blanco y violeta, va Fausto Rossi, pierna derecha, tiembla Valdez, tiembla Valdés salta, se lamenta Rossi, Podía haber hecho el segundo del Pucelal, segundo en su cuenta particular. Dudan entre Xavi y Messi para votarla. Coloca la barrera Diego Mariño. Y lo hace también ordenando Hernández, Hernández a Carlos Peña. Instrucciones a los jugadores del Real Valladolid. Parece que ya va cinco jugadores blanco y violeta que forman la barrera para intentar defender con toda la falta. Va Messi, pierna izquierda, Mariño. Ojo Messi, ojo Messi, Mariño. lo hizo todo bien el Barça, lo hizo bien todo Messi, sacando rápido la falta, se fue de uno, se fue de dos, borde de área, disparo, se encontró al guardameta del Real Valladolid. Intentaba llegar al balón Javi Guerra, no hay tiempo para más, acertó como siempre, Juan Andújar Oliver, descanso asueto en zorrilla, con sorpresa, esta es la ovación... Del estadio en el 16. Real Valladolid 1. Fútbol Club Barcelona 0. Gritos de Pucela, 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 la retirada con este 1-0 con el tanto de Rossi. Esto también es noticia en el descanso de un partido. Entrega 27, la Liga BBVA, arrancó el fútbol. Segunda parte. Zorrilla Churro Rodríguez. Sale el Barça sin concesiones en este segundo tiempo. Ya tiene otra pinta. El equipo de Martino. Veremos a ver si aguanta el ritmo. Uno para dos. segunda parte. Real Valladolid 1. Marcó Fausto Rossi en el 16 de la primera. Fútbol. Club Barcelona 0. Pasa por el 3 para 4 de la segunda parte en el nuevo estadio José Zorrilla y uno antes tuvo Leo Messi. La oportunidad del Barça en el partido. En la cabalgada, en el estrapo del Argentino. Ganándole la espalda a Jesús Rueda y a Stefan Mitrovic. Se encontró con Diego Mariño, que con el puño de su mano izquierda y en el primer paro consiguió abortar. El peligro que llevó en las botas el rosanero. Abortó Mariño el peligro. La tuvo Messi. Sigue ganando el Pucela 1-0 al Fútbol Club Barcelona. Qué buena la bola de Javier Guerra para Zacarías Berdich. Es rápido, pero se hace el lío delante de Daniel Luis Se consigue hacer va a entrar dentro del área, la puede poner atrás, la puede poner atrás. Resbaló Manucho. Resbaló Manucho, que se quejaba de que no se la había puesto Zacarías Berdich, donde el angoleño la quería... Pero me parece a mi Javier Heredero que fue una excusa del Africano porque resbaló dentro del área pequeña en el momento más inoportuno. Espera que va el Barça. ¡Buena para Fabrina Neymar! ¡Fuera! La que ha fallado Neymar completamente solo. Cuando se rompe un jugador del Real Valladolid arriba Neymar por encima de Mariño, la más clara del Barça en todo el partido bueno, bueno, bueno el Tata se vuelve absolutamente loca. capita del terreno de juego a Gerard Piqué va a jugar con Sergio Busquets de central pone a Sergi Roberto al terreno de juego y seguramente bien. Neymar va a ser el próximo sustituido para que dé entrada al terreno de juego a Cristian Tello ya está mirando de reojo al banco Neymar de momento van a esperar pero quita un central, pone a un medio centro de central y pone a un hombre organizador para intentar buscar algo. No sabemos quién, pero algo. Chus Rodríguez. 30 para 31 de la segunda parte. Sueña el aficionado Blanquiveleta con los tres puntos porque entramos en la última sexta parte de encuentro. Marco Fausto Rossi en el 16 de la primera. Real Valladolid Club de Fútbol 1. Fútbol Club Barcelona 0. Ya, si ya también... Ahora contra el Pucela. También son floja la falta ya. Ojo Valdez Rama se va de Maserano para marcar el pucela fuera. ¡Ola! ¡Ola! Ay, oye, fallado, la que ha tenido Oscar González de las que luego uno se arrepiente. Clara no clarísima. Sento Rama Maserano La puso atrás para el media punta para el 10 del Real Valladolid. Por encima de Víctor Valdés, tuvo el partido al Pucela. Se queda tirado en el suelo Fausto Rossi. Estamos en el 49, ¿no? Acude sí. Hernández Hernández, vamos a ver si hay más prolongación. Esto se ha acabado. No se fue, por fondo no, sé si lo en pidiendo, no Fausto Rossi, pero si lo hace, yo creo que se equivoca. Sí, ¿por qué? Porque hubiese pitado al final Hernández sí. Hernández pero al sacar no Víctor Valdés de puerta y quizá ahora le deje una al Barça, ¿eh? Sí, sí. No, está haciendo Estamos la... fuera de tiempo ya, ¿no? Hace la pierna como si fuera dura haces... Acabamos, no. salamos, 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 salamos. Se acabó el partido En Zorrilla ¡Milagro! Ganó el Real Valladolid en el 16 Marcó Fausto Rossi Gol partito Gol quizá permanenza Y diremos En mayo si gol que vale una liga Quizá para otro equipo que no sea el Barça, Real Valladolid 1, Fútbol Club
2: Barcelona. Tres y un minuto de la tarde, nos si íbamos a despedir con el sonido de lo que ocurrió en el partido, la victoria del Real Valladolid frente al Fútbol Club Barcelona, pero hay noticia... El Real Valladolid ha notificado que llega a un acuerdo el club con Patrick Ebert, como era de esperar, como habíamos valorado que, que iba a ocurrir casi con total seguridad. Dice el Real Valladolid, el caso Ebert estaba en manos de los abogados y la justicia, pero finalmente el asunto no llegará a los juzgados por la intervención del Spartak de Moscú, que ha querido zanjar el asunto elegantemente para que su nuevo jugador pueda centrarse en su nueva etapa deportiva y que el Real Valladolid, perjudicado tras el órdago planteado por el futbolista, tuviera al menos la compensación. La sensación económica justa. del acuerdo global se excluye la sanción disciplinaria que el futbolista ha afrontado tras negarse a jugar el partido Real Valladolid-Villarreal del pasado 25 de enero. El Real Valladolid subraya. Su satisfacción última con el acuerdo alcanzado con el Spartak y desea agradecer su talante y su esfuerzo por llegar a la solución ideal para todas las partes tras la situación creada por Patrick Ebert y su decisión unilateral de romper el contrato que le unía a la entidad y violeta Así que solventado ese conflicto con Patrick Ebert y con el Spartak, ahora sí, tres y 2, nos despedimos. Mañana más, gracias, a Dios.